0: Esto es Galaxia de Plástico. Bienvenidos de regreso a otro episodio de Galaxia de Plástico, ajustándonos al formato nuevo, ajustándonos al software nuevo, pero Javin having fun, está super cool esto, sale más rápido, es más dinámico, es mejor... Sin mucha antesala, sin mucha vaina, suena fanfarria. Bienvenido, el Libertador de Plástico Venezuela. Juan, que ya te quedaste
1: así, ¿no? Ya la gente ya, te dice... Ya, 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 hasta, hasta en Whatsapp me dicen, ¿qué pasó, Libertador? <risa> no, I'm ya, sorry. Ya,
0: ya.
1: <risa> <risa> ¿Cómo no, estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, aquí pasando calor, pero bueno, ahí vamos. ¿Todavía el calor? Uy, ahora viene la ola desértica. Oye, eh, digamos a 43, 45 grados este... Y, y, fin
0: de semana. y Madrid despejado, ¿no? Nadie trabajando, por ahí un pan me una foto. Pero yo que... sí, pero sí, la ciudad desértica. Pero la gente se va, se va por un mes. O sea, sí, verdad uy, de que... Madrid, sí. Qué cómico, eso. eso, Yo creo que no hay otro, otro sitio así. Pero bueno, vamos, hoy tenemos un, un show. Este sí es un show especial, porque lo vienen pidiendo desde hace rato. Es el show de Playsets este, ahora vamos a explicar en detalle Cuál va a ser la dinámica Cómo vamos a hacer este tema de los play sets Spoiler alert, pero ya Juan Carlos Mira, vino armadísimo. Mira, el, el fondo de Juan Carlos Como ven está un pelo distinto porque vino con todo Pero antes de eso Juan Carlos, cuéntame del blog Para ellos, los que nos están viendo Que de repente no conozcan tu blog Y si no, les recomiendo que entren En
1: No Cuéntame tú de tu blog bueno, ahí básicamente ya está un poco desactualizado Te había prometido actualizarlo, pero no he cumplido Pero ahí hay mucha, mucha información Hay muchas cosas que no están en otro lado de internet Esos son años que estuve yo ahí vaciando información Hay guías de figuras, hay guías de colecciones Hay consejos, hay locuras mías que escribo yo este, De recomendaciones, de cómo coleccionar y esas cosas así Hay un, un post especial también de playsets Que de ahí fue más o menos que salió la idea del que estamos haciendo ahora y bueno, y muchas más cosas, o sea de verdad es un contenido bastante interesante y tratando de hacer eso, que sean cosas que no se consiguen en otro sitio de internet, que no, no es lo común, no es lo normal de, de de hecho mucha gente, hay cosas que están ahí y no están en otro sitio, entonces mucha gente termina citando el blog porque no simplemente no lo hay en otro lado ¿Y cuándo
0: lo actualizas? Yo sé que en estos días te, te dio te dio por ahí, hiciste un, un post del que ya hablamos sobre, casualmente sí. ahí en pantalla, los, los 100 años, esa expo famosa que estuvo en Caracas, pero ¿cuándo pones algo nuevo?
1: Bueno, vamos a ver, ahora, ahora en vacaciones, ahora tengo un ratito libre y pongo algunas cosas ahí. Dale. Yo les quiero recordar a todos que
0: el, el podcast review, lo que he venido diciendo en los episodios, de que por favor, si nos ven, entren en el podcast de su predilección, en, en el Spotify, where, estamos en todos lados, y déjenos cinco estrellitas, vale, que estamos trabajando, estamos overtime aquí, Juan Carlos es casi la medianoche, se está muriendo del calor. <risa> Este, cualquiera cae, joder, la excusa sí. de hablar de juguetes Pero nada, quería, quería leer los dos reviews que nos pusieron El primero fue Luis Mosquera, que es súper, súper, súper uh, defensor Y ha estado apoyando el show desde el primero Y boniguilla bueno, y Guille y Juan cuentan su historia de cómo comenzó su pasión por las figuras de acción Y hacen un repaso de las líneas y figuras más emblemáticas 100% recomendado, obviamente nos dio cinco estrellas, no joda, así se hace Luis este usuario que se llama eh, Steppenwolf93, de hecho esto fue en mayo, mira, excelente podcast, muy divertido, dinámico, no solo son fanáticos, son conocidos del tema de nostalgia de la época dorada del anime, coleccionista de juguetes, ciencia ficción, entre otros, sumamente entretenido. 10 estrellas. Para nosotros esto es muy importante porque este tipo de, pod, de, de, de reviews y las estrellitas suben el show en el algoritmo y cuando alguien está tratando de conectarse con, con personas como nosotros y que quiere escuchar cosas como lo que estamos haciendo, eh, nosotros aparecemos arriba en las sugerencias. Entonces de verdad que esto a, ayuda muchísimo. Súper importante acá. Recuérdense que estamos en cualquier outlet de su preferencia. Apple Podcasts, iHeartRadio, Spotify, Google Podcasts. Estamos en todos lados. búscanos, búsquenos. Por favor, apoyen, apoyen, apoyen porque esto es gratis, señores. Nosotros no estamos viviendo de esto. Simplemente estamos eh, eh, pasándolo bien. Este Juanca, Playsets. ¿Por qué no me das un brief? Ajá, vamos a un brief de, 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 ¿cuál es la diferencia, señor Libertador, de, de un playset versus vehicles? O por ejemplo, si mi mamá está viendo este show, este, que no lo ve porque ella dice que yo no te he dejado hablar a ti, entonces yo tengo un problema gravísimo, porque si mi mamá quiere escuchar al invitado más que a su hijo, aquí hay un problema gravísimo. Este, ¿cuál es la diferencia entre vehicles y playset? Eh, señor Libertador, bueno. usted ustedes una cátedra.
1: A ver, los playsets, cada colección cuando llega a un suficiente tamaño, vamos a decir, o una suficiente popularidad, o ya es una colección bastante establecida, sacan el playset que básicamente es como la base de operaciones de la, puede ser de cualquiera de los dos bandos. De hecho, hay, play, hay colecciones que tienen hasta de los dos bandos. Uh -huh. Y eso es un juguete de muy alta calidad, o es sea, un juguete muy complejo, de gran tamaño que eso simplemente son o la base de los buenos o la base de los malos, entonces por ejemplo puedes Exacto. tener si estamos hablando de, de Masters of the Universe puedes tener el castillo Grayscale y puedes tener la montaña serpiente, el Snake Mountain entonces siempre es, para mí, yo veía los play sets como la culminación de una línea de juguetes, o sea entonces con línea de juguetes, fue lo suficientemente importante lo suficientemente buena cuando tiene un play set que lo, que lo represente el problema son los tamaños que coleccionar playsets no es fácil precisamente para para almacenarlo, si pero me encanta. Para, para En mi caso en particular, o sea, voy a ir
0: de cuando era niño a, a ya grabando Plastic Crack y, y obviamente son, son eh, posiciones distintas, ¿no? Cuando era niño, para mí el playset era el, el, el epicentro de acción en los juegos. O sea, de, de, era la base de Cobra y de ahí salía el resto del juego, ¿no? O, o, o la base de Star Wars y por ejemplo, es un vehículo, pero el at, -AT en mi caso particular era, era el epicentro de, toda, de todo el juego nosotros jugábamos de que armábamos yo creo que eh, los juegos de nosotros eran extraños porque nosotros no jugábamos de piu piu y, y, y golpes, sino más bien pasábamos horas armando el, el escenario, por decirlo de alguna forma y cuando ya estabas listo, que tenías a todos posicionados, entonces o te daba sueño, o te llamaba para comer, o llegaba tu mamá y te decía, recoja un muchacho, y que la di a recoger, ¿no? Este, que recuerdo que mi mamá siempre tenía ese peo, de que, ay, ustedes de recoger y ese cuarto lleno de juguetes, y llegaba mi papá y decía, me voy a regalar toda esa vaina. Este, cuando yo entrevisté a Bob Purpose, el, 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 literalmente... El, el autor intelectual de regresar allí a Joe en los 80, a la palestra, Bob me explicó algo que fue muy interesante, él me decía, este, mira, la plata está en los playsets o en los vehículos, eh, a pesar de que son más moldes, a pesar de que, de que son más complejos de hacer, las figuritas, claro, 83, 82, las figuritas son 4 dólares, 5 dólares, en cambio un vehículo tú podías pedir 25, 50, después en el caso de G.I. Joe empezaron a subir el nivel y llegaron hasta 120 dólares. Entonces, de verdad que donde está, donde está el, el Big Box, siempre ha sido en el, en el tema del playset. Y por eso, para mí, particularmente, los playsets definen las líneas y, y inmediatamente le dan un pedigrío, le dan un estándar a las líneas que fue lo que pasó con el FLAG, que lo mencionábamos en el episodio de Star Wars, no decía yo, es de que el FLAG, el flag identificó, a, a, saludos a Elu a Omania, que le gustó lo de la, la, la pieza, figura aspiracional, pero así lo así lo dictaminó Kirk Cosegian, el FLAG era el epicentro de la línea, era, era lo sí. que determinaba, el, y, y de manera alegórica inclusive, este una armada o una milicia o en el caso de Joe, que tenga un portaaviones es como decirte agárrense porque aquí llegaron los llegaron los gringos ¿me entiendes? Este llegaron los los que mandan. pero bien antes de seguir con lo de los los sets, vamos eh, eh, vamos a hacer una dinámica distinta de agradecimientos pasamos mucho tiempo dando las gracias y no es que nos moleste estamos muy agradecidos con la, con la sintonía este pero hay gente nueva que de repente se aburre un poco sobre todo ahora que lo estamos compartiendo en diferentes grupos en facebook hay gente nueva que se aburre un poco con dándole las gracias a personas que no conocen entonces vamos a hacerlo un poco más dinámico y al mismo tiempo pongo un challenge acá, porque los comentarios más jocosos, o los comentarios que resalten más, los vamos a poner en pantalla con esta nueva tecnología que estamos usando entonces, para empezar el comment section la Niki con K del, de acá del Discord en Connector Now este me agarró en el, en el show este, nuevo, que empezamos con el resto de los amigos eh, creadores de contenido acá en Connector, que se llama Connector Central que sale dos veces a la semana y no sé qué que... que, que que me estoy tomando es en Connector Central que me sale una versión distinta del Spider-Verse Mía. Entonces la Niki me agarró, me hizo un screen grab y me puso un story en Instagram. Y yo llamé a mi mamá y le dije, mami, ya soy famoso. Ya. Ya la gente está usando mis fotos para, para hacer memes. Gracias, Niki. Esto es una excusa para darte las gracias. Yo sé que he estado, has estado viendo el show desde el principio y te lo agradecemos muchísimo. Alberto Garrido. ¿Qué les puedo decir, chico? Mi nostalgia se desborda cada vez que los veo y por eso tres... <ríe> Gracias. Ajá. Mira, Alberto está pidiendo Voltron. Juan Carlos. Alberto está pidiendo Voltron. Mira, mi, mira lo que hace que pidan Voltron. Ya, güey, bebé, pero eso no está en el... Eso no está en el Ronda. No empieces así. Hacerme... No, 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 no. <ríe> no. Eso está coleado. No. Ajá, coleado, pero, pero ya de una me vas a... Baja... Muéstrame esa vaina. Muéstrame.
1: ¿Qué es qué y muéstrame y explícame este ah. es el Voltron of esto lo compré hoy esto me, me llegó hoy uh -huh. y esto fue gracias a los comentarios de hacer un programa de Voltron
0: Ajá.
1: sabes que tengo dos días que no duermo pensando en Voltron porque Voltron <risa> es, es mi favorito o sea yo por encima de todo es Voltron entonces tengo miles de Voltron, y cuando tú me dijiste de Voltron, yo ni siquiera había pensado en hacer Voltron, salí corriendo a comprar el que me faltaba, que es el solo of Chogoking. Pero
0: no me eches la culpa a mí, no me eches la culpa a mí, no jodas, no me uses de excusa, si tu esposa está viendo este show, eso es una vil excusa de este señor, eh, no me echas la excusa a mí. Ahí está Alberto Garrido pidiendo Voltron, eh, es que tengo, como les recuerdo a todos, pero tengo varios episodios diciendo, díganos de qué quieren hablar y le puse en, en nuestro chat interno, le puse Juan Juanca, vamos a hablar de Voltron, porque la gente está pidiendo Voltron, Alberto no ha sido el único que ha pedido Voltron, entonces estamos preparándonos, y, y el libertador, que no, es Catima, él, él, él está entregado a, a, a Galaxia y hizo un sacrificio con un solo chocoquín este <risa> que yo le dije, yo estuve como, como la rana René, porque cuando lo vi yo dije... <ríe> Y de paso me mandó un video sacándolo de la caja, haciendo un unboxing. Y yo dije, no, yo quiero eso. Pero cuando vi el precio, así como la rana René con la taza, se me pasó. Ya. Se me pasa. Seguimos. Eh, Alex Tube. Vengo por las figuras vintage de Star Wars. Me quedo por el cuento de portaviones. Es que, es, que es, es difícil. Eduardo me regaña, pero es difícil mantenernos en en mantenernos en línea en el episodio sí. de Star Wars, en el primer episodio de Star Wars de, de Empire Strikes Back. Nos metimos como 20 minutos hablando del portaaviones, que hoy, obviamente, en un programa de Playset vamos a mencionar. Y bueno, y por cierto, y gracias por la mención, se dice Alex Tube. Guillermo, pensé que eras más geek. Te cuento que yo soy también medio gringo, y entonces ese 3 jamás lo voy a ver como una E, porque la E para mí me suena como I. Entonces por eso siempre me volví un ocho diciendo tu nombre. Pero bueno, gracias por decirlo, gracias por regañarme. Ahora te pongo aquí en pantalla, en buena onda. David Alemán, super cool el programa. Como siempre, saludos desde Puerto La Cruz, Anzuategui, Venezuela. Mira qué cool que nos vean desde Puerto La Cruz. Saludos Harold Skinner, saludos desde Perú. Este Galaxia de Plástico rompiendo fronteras, eso me encanta. <risa> Eh, Kelly Repostería me re este, este comentario me encantó me reconcilié con una parte de mi infancia que no recordaba y que fino se siente, gracias por estos programas tan finos el que en un comentario digan fino dos veces ya <risa> ya, mami I made it <risa> gracias Kelly me encanta que chicas nos estén viendo porque este, hay, una, hay un problema que en Plastic Crack yo traté de pelear un poco con eso es un problema de concepción de que de, de, de conceptualización de que se cree de que este hobby y, y todo esto es un es, un, es una cosa de ni de varones y eso es mentira hay un montón de chicas coleccionistas hay un montón que así no colecciones creo que es en el caso de Kelly pero sí se conecta con el tema o, o te trae recuerdos o te recuerda ves un juguete que, de los que nos saca Juan Carlos y te dice yo jugaba con mi primo y él siempre usaba eso eso es parte de lo que estamos tratando de, de, de conseguir acá en Galaxia, así que gracias a ti, Kelly, por escribirnos. Este,
1: ajá, cuenta tú este. Nada más. A Jonás, nada a Jonás, este, desde Puerto La Cruz también, desde Venezuela, que vio el programa de los Santos Griales que hicimos el otro día, y me cuenta que ese es, ese es su White Mortal de la infancia, y me manda la foto. Y yo, wow, o sea, no puede ser, hay que anotar otro White Mortal más en la lista. Y quiero darle las gracias a Jonás también por todos los comentarios que hace el, del programa. Hay varios, o sea,
0: desde que desde que hicimos ese episodio, creo que eso fue en el de Holy Grails, ¿no? Este, sí. Desde que hicimos ese episodio, de Maracaibo Toys también mandó band una foto mostrando un white mortal. Este, pero, oye, este, este es Jonás, eh, o sea, le falta un dedito, pero el emblema está espectacular. Sí, y, el cromo, y el cromo de la cabeza está
1: muy bien. ¿Tú se lo mandaste bien. a Jamie, la foto? Creo que sí, claro, para que la pongan Para que lo pongan el Dara Una curiosidad que lo estoy viendo ahora ¿Tú sabías que ese arma que tiene el Cobra Trooper Esa es la que vino Con la que vino Topson en Venezuela Es el arma de Ricondo, Que es una locura también de las de Ruby Plus. Ah, mira, sí Ese arma no la tenía O sea, que tuvo un
0: Topson Jonas tuvo un Topson Sí Wow pero qué cool que le apareció un mortal. Cuídalo, Jonas. Cuídate, cuídese mortal, porque eso es Orgullo Venezolano. Este, sí. hecho en Venezuela por Ruby Plas, Orgullo Venezolano, una de las figuras más buscadas en todo el mundo. Este, seguimos con los comentarios rapidito. Juan Catullo.
1: Bueno, dale, da Eduardo, Gracias aquí. Eduardo Carrero, desde Puerto Cabello, en Venezuela también. Retrotó y 77 en Instagram, un gran amigo, un gran amigo, compartimos muchísimo. Estamos en un grupo de WhatsApp que se llama Motuholics, que es de los, de los alcohólicos de Motu, de Master of the Universe. Compartimos muchísimo y es un gran amigo también. Tiene una colección tremenda. O sea, sí. si no es la mejor que él en Venezuela, está muy cerca. Tiene unas cosas que te quedarías loco, Qué de cool. verdad.
0: Qué cool. Bueno, vayan y véanlo, búsquenlo en Instagram, Retro Toys. Eh, hablando de Instagram y otra persona que siempre nos apoya este, Joker y Harley Productions, también, eh, toma tú el micrófono.
1: Sí, bueno, el gran Joker, el gran Joker, el Joker lo conozco desde hace ya muchísimos años, antes incluso de que empezara con lo, a coleccionar con las figuras, es un gran amigo, me ha ayudado muchísimo, he conseguido muchísimas cosas gracias a él, este, se ha portado muy muy bien conmigo y ahora me ha mencionado también en varios de sus programas, él tiene un canal de, de YouTube también, de Joker, Joker y Harley Producciones, que vi... Y él, vi vi un video que hizo con Mr. Toy, Mr.
0: Toy Collector, con Jorge Miquilena también, que es otro grandísimo amigo también. Pero tiene una este... colección de Mutu espectacular, sí. ese pana me encantó ese video, me, lo, lo vi completico, me, me lo disfruté mucho. Este, sí, sí. Ellos están no solamente en Instagram, sino están en YouTube también, vayan y vean los están apoyando Galaxia, pero al mismo tiempo hay gente Gente eh, no porque sean venezolanos, pero es gente de juguetes y, y eh, la pega acá en todo esto siempre es el, el, la, las relaciones, el networking más que el juguete es, es, es conseguir personas que piensen y que están en la misma página que tú, es súper importante Pero bueno, bueno él, también,
1: él también colecciona vinilos y su hija, él, la, él tiene una hija y la ha involucrado también en el mundo del coleccionismo, que me parece bellísimo ah, es mira, lo que quisiera cool. también. y su hija tiene un canal de coleccionismo de viniles que te pone unas cosas de música, pero alucinantes, alucinantes, de verdad también vayan a, a su canal, Alex Halo se llama ella, vayan también a su canal de, de YouTube para que lo vean buenísimo, buenísimo ok, estamos listos para los playsets.
0: vamos a hablar un pelo de la dinámica, porque no quisimos hacer un top ten, fue bien difícil Juan Carlos y yo tuvimos un back and forth aquí con esta lista bien interesante este, casi que al punto de, de violencia doméstica porque, porque definir los 10. Los, los primero que fue una tarea titánica el definir los 10 mejores o los 10 más codiciados o los 10. Porque es más complejo que las figuras. El, el tema de los playsets tiene otra, otra tónica, ¿no? No todo el mundo tenía playsets. No todo el mundo podía comprar playsets. Como, como conté cuando eché la historia del Flag. Este, ellos inclusive sabían de que no todo el mundo iba a, iba a poder comprar ese, ese, ese juguete y por eso era un juguete aspiracional tú, tú aspirabas a que en algún momento lo conseguías entonces los play, sets, los play sets tienen una dinámica muy distinta así que nos alejamos de seleccionar los 10 más codiciados los 10 mejores o los 10 más buscados simplemente cada uno seleccionó 10 no significa que sean los 10 más importantes de nuestro bando eh, por ende, vamos a mencionar 20 playsets en este episodio. Eh, pero la lista original creo que fue. Yo le digo a Juan Carlos, pásame 10. Y entonces el, el, este personaje me mete la vaina doblada, ¿no? Porque me pone los 10 que él considera, los 10 que él quisiera tener y los 10 que él considera que están rankeados como los mejores. Yo, mira,
1: coño de madre, me estás pasando 30. 30.
0: Esto fue. Es que un...
1: es muy difícil, muy difícil. Hay unas maravillas de playsets y el, el, lo que tú dices, elegir 10 es muy muy difícil, o sea, el, el top 2 está clarísimo pero de ahí para atrás volverse loco. Que, que creo que empezamos también de esa forma, ¿no?
0: Vamos a empezar con los más duros, vamos a empezar así con, con sin, sin piedad, no lo estamos dejando de último, que es usualmente el formato vamos. que se haría, empezamos de una pero, este el, y aquí vamos a decir algo que Juan Carlos y yo estamos cuadrando, que es adicional, ¿no? Este Vamos a hacer algo interesante con esta dinámica porque... <ríe> este, obviamente, Juan Carlos siempre se va por lo vintage. Y yo, mm. yo no es que no coleccione vintage. Obviamente, a mí me gusta muchísimo el vintage. Yo colecciono vintage, yo soy pegado con vintage. Pero también colecciono modernos y es el único diferencial... Bueno, obviamente, Juan Carlos este, se va más hacia los robots. A mí me gustan los robots, pero no tanto... Eh, eh, pero yo creo que, que, el, que el, el gran diferencial que al mismo tiempo complementa y le da un balance super cool a, a esto que estamos haciendo es que Juan Carlos no se mete con cosas modernas. ¿Cierto? No, para en, nada. Entonces, yo voy a levantar esa bandera. Yo voy a sacar cosas modernas. Solo en pro de balancear un de, darle un, de dejar esto un poquito más redondito y que no sea solo vintage. Porque. Eh, también se entiende, se respeta, y, y, y yo soy uno de ellos. este También queremos hablarles a esos coleccionistas que también coleccionan modernas. Entonces, para que quedara balanceado, yo voy a levantar esa bandera en algunos casos, este y Juanca se queda estrictamente en vintage, obviamente.
1: Sí, es que me parece muy bien también, porque es lo que hacíamos el otro día con el que hicimos de of the Universe, uh -huh. que está bien nombrar las cosas raras, las variantes, pero es que esas son cosas que si la gente las ve no las va a poder conseguir. Entonces hay que nombrarle cosas que tú sí puedes conseguir, que puedes claro. ir a y comprar meter en eBay y comprarlo, o sea, no solamente las cosas inalcanzables, sino las cosas que también se pueden conseguir, y, y lo moderno cual. básicamente eso
0: tal cual, y si vives en un país donde puedes ir en, montarte en un carro después del video ir a una tienda, llame como se llame y aquí, y comprar la figura eso, eso no tiene comparación, porque good luck consiguiendo las vainas que muestras tú <risa> ¿Me entiendes? Good luck consiguiendo cosas como estas tú. Pero bueno, vamos con la lista, empezamos nuevamente. Esto no significa que sean los top 10, esto no significa que sean los 10 únicos, esto no significa que sean los 10 más más, es simplemente los días que seleccionamos para empezar. Por eso el episodio se llama versión 1, no volumen 1, sino versión 1, porque también quedamos abiertos a, a hacer como tres más, si ¿sí? podemos fácilmente hacer más. <risa> empezamos con la selección en posición 1 nuevamente, no relevancia sino simplemente en la forma en la que lo puso Juan en la lista, el 1 de Juan Carlos Aspuro Michelena y es nada más y nada menos que el USS Flag, este, el, flag. El, el que está en pantalla, es el mío de referencia pero
1: los micrófonos son tuyos, Libertador bueno, el Flag es el juguete más espectacular que existe, así de sencillo. Sí. O sea, no hay ningún juguete que pueda superar al Flag. Así uh -huh. estamos, ni playset, ni vehículo, ni figura, nada, nada. O sea, el Flag es como el top del top. O sea, eso sí es, aquí sí está muy bien el número uno. O sea, para mí el Flag, wow. O sea, te digo, a mí para conseguirlo me costó, me costó, sobre todo el tema del tamaño, los envíos, llegó en tres oh, cajas mira. gigantes. Y después tuve una semana armándolo. Es todo un tema. Es todo un tema. Sí, yo, yo
0: Mira, para Conector Central yo puse el ID's en la pared. Entonces quité los blisters. y está, No se ven acá en Galaxia. Me gustó la idea porque quería que en Central tuviésemos otro, otro look. Y mover el flag, con todo y que yo lo tengo encima de una base. Mover el flag fue como, como, como cuando, por lo menos yo que vivo en Florida... Como cuando tú ves la operación para que despegan a los cruceros. Del, del, es toda una operación mover este barco. Este Es todo un proceso. No es fácil. Mira, no es solamente el, el tema del costo. Eh, no es solamente el tema de, de, del... Eh, yo, yo pienso que el problema principal del flag es dónde lo pone.
1: Claro, claro. So, es que necesitas un cuarto especial solo para él. O sea, yo cuando estaba en Caracas, yo aquí no lo tengo armado. Lamentablemente está guardado y pasará mucho tiempo hasta que lo pueda sacar pero yo cuando lo tenía en Caracas en mi cuarto de los juguetes ocupaba la mitad del cuarto y de hecho creo que lo, contaba, que lo conté en el, en el programa pasado yo tuve que hacerle una base conseguí una tabla de madera sí. de 2, 44, de 2 metros 44 uh -huh. con la silueta de la pista ¿verdad? le puse ruedas y ahí fue que encima de eso armé el flag dice si yo tengo que mover esto o sea si yo quiero limpiar el cuarto por ejemplo tengo que moverlo entonces le hice su base con ruedas y el flag se movía por un lado y se movía para el otro pero fuera de eso,
0: fuera de eso, este set, como dices tú, esto no, y como me, como dijo Kirk, yo, lo, yo eché este cuento en el episodio de, del Empire Strikes Back, nadie ha hecho esto, nunca, ni antes, ni después esto define la grandeza, este, el, 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 este es el, el catalizador del, del poderío del, de la milicia más grande del del universo de plástico, que es G.I. Joe. Y yo sé que estoy bias, estoy en un cuarto repleto de G.I. Joe. Este, y, y, y es, es bien difícil. Déjame, me pongo yo. Es bien difícil, mira, no. No, no hablar este, sin perder. Eh, objetividad, no hablar del flag sin... sin pero, coño, perdóname. O sea, como, tal cual como lo dijo Kerber en El flag es... A, a ver, llegó la gente del flag. Se acabó la conversación. Hay un cuento que lo tengo reservado para Plastic Crack 2. Y no, no quiero decir que no voy a quemar cosas porque hay un amigo tuyo que hace historietas que se molesta con eso. O se emborracha con eso. O se toma un shot cada vez que yo digo eso. <risa> pero, este... Eh, la línea, inclusive, estaba en declive y esto la disparó. Eh, en, ahí, ahí, ya lo verán en Plastic Crack 2 obviamente y por eso de, daba el, el disclaimer anterior, yo estoy levantando la bandera de moderno, porque si tú me preguntas a mí cuál es mi número uno, es el flag, period y no ah, no porque claro. yo lo tenga no por nada no, no hay comparación, nada se compara con esta bestia, con este animal este es el playset más arrecho de la, por usar palabras venezolanas de la historia del juguete, period este es el santo grial de los playsets
1: de juguete. Sí 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 total y completamente de acuerdo o sea el flag está el flag y está todo lo demás está el flag y está todo lo demás llegó el
0: portaaviones llegaron los gringos sí voy con mi posición número uno con ese mega disclaimer que si yo tuviese la opción yo me hubiese ido por el flag este pero voy ir con la versión moderna pero voy con el sail barge de Star Wars yo creo ahora nuevamente tú puedes agarrar el sail barge y ponérselo en el deck del flag y, y cabe perfectamente en el deck, pero todo el flag sigue siendo más grande. Ahora, este playset que hizo Hasbro en, en una en una apuesta extrañísima porque lanzan mm. un proyecto que se llama HasLab. Este, básicamente eh, hicieron un crowdfunding. O sea, la gente pagó por ellos. Ellos no se tomaron la inversión. Si mal no recuerdo, creo que solamente hicieron 8000 piezas con la promesa de que no... No va a haber. Este, no los van a vender en tiendas. Esto no se va a vender en otro lado. El que la compró en, en Haslab es el único que la adquirió. Era un. Es técnicamente un vehículo. Yo tuve así como que un. un problema de. Lo pongo o no lo pongo. Porque es técnicamente un vehículo. Pero al mismo tiempo. Yo creo que esto excede el vehículo. Yo creo que esto ya es. debería ser catalogado en un playset. Y por eso lo puse de primero. Eh, por, por el tamaño. O sea, tiene cocina, tiene eh, una cárcel. Yo, por cierto, tengo en la cárcel tengo metido a Snoke. Este, puedes recrear. Esto hacía falta. Esto hacía falta. En la línea de Star Wars, en la línea de Star Wars no estaba completa sin el, sin el Sailbarch. Y además de esa particularidad, de eso, ese punto único del, del Sailbarch y esa escena tan, tan buena, este... Trae ese Java de Hot que están viendo en pantalla, que es exclusivo, este, pero como uno de los tiers hicieron esta gracia de que, déjame ver aquí, este yo lo mandé a graduar, pero trae este Jackface, que el, la figura es idéntica al. Es con este dedo, es al revés. La figura es idéntica al Jackface del Vintage Collection, pero trae un vasito. Este se un está vasito. cayendo a palo, sí, trae un vasito no sé si lo ves ahí, un vasito chiquito aquí, un vasito chiquito, además de la moneda y que viene con el, con el Power of the Force card, y es lo que lo hace distinto, sin embargo eh, el hecho de que hay 8000 figuras nada más de esta, no se va a hacer más, no, no, no nuevamente, la de Vintage Collection es la figura es idéntica, pero no trae el vasito ni trae el coin, ni trae el, el, el card de esta forma este, eso eso le dio, literalmente, el barge estuvo un momento en su campaña de que no, no llegaba, no llegaba a los números, no llegaba a los números, este y lo que pusieron, el jackface, se disparó. Se disparó, no, literalmente, superó la, la... Pero para mí, después de después del, del flag, el barge, el haber podido recrear a, a, a esa escena del retorno del Jedi, para mí fue... Yo no lo veo como un vehículo, honestamente. yo lo Y, y alguien de repente me va a echar a candela por eso, pero... Yo no lo veo como un vehículo...
1: Esto para mí es un playset. Literalmente esa vaina es un playset. A mí pasa que cuando, cuando un vehículo alcanza un tamaño tan grande... Por ejemplo, el flag, si lo pones así, es un vehículo también. Uh -huh. Porque es un portaaviones. Pero es mentira sí. que el flag <risa> es un vehículo. Es un playset. Igual este, es un playset. O sea, nada más con ese tamaño, ¿para dónde lo vamos a andar moviendo? Exacto.
0: Ahora, por por nuevamente en factor en, en pro de, de referencia... Este, eh, en la katana, tú se la puedes montar encima al flag y cabe perfectamente en el deck y todavía hay espacio para que aterrice un avión o un helicóptero. Pero bueno, vamos al siguiente, el siguiente, a mí, este, bueno, yo voy a dejar, vamos con el segundo tuyo. Y es nada más y nada menos que Eternia, Ay, para los ser. fanáticos de Eternia.
1: Coño, Eternia que, que, dale tú, habla tú. Bueno, es lo que te decía, que hay dos que están, o sea, está el flag y después Eternia, o sea, yo creo que si el flag es el 1 Eternia es el 2 pero sin lugar a dudas, así de sencillo o sea, Eternia, después del flag es el, es el playset más grande que hay ¿me entiendes? O sea, si el flag es gigante, Eternia está cerca ahí también Esto es una locura. y la cantidad de cosas que trae es, además que armarlo, te digo, yo lo tenía yo tenía dos, de hecho vendí uno porque no tenía ya espacio suficiente para tenerlo. Yo tenía uno en caja y otro armado. Ah, bueno, esa, ahí está la foto, exacto. Y es para armarlo. O sea, te ocupa. si el flaco ocupaba la mitad del cuarto, el Eternia la otra mitad. Es increíble, de verdad. Y la cantidad de piezas que trae, la cantidad de accesorios, vehículos, de todo, de todo. Es una maravilla, de verdad, Eternia. Pero,
0: pero bueno, yo lo vi en el Gatito Azul en Valencia una vez y era, era impagable. Este, después lo vi en Ratán y era impagable. No, bueno... <risa> la de Ratán fue peor porque mi papá a mí me dijo no solamente es exageradamente caro sino cómo nos llevamos esa vaina para Valencia fue <risa> pues la caja es Hay inmensa
1: un que famoso que Ratán y que lo tenían en... nunca lo vi entonces es verdad yo de niño nunca vi Eternia pero dice la leyenda urbana que Ratán lo tenían en una vitrina armado y que la gente pasaba por ahí solo para ver a Eternia sí, sí, sí.
0: yo vi eso yo vi eso sí sí, sí. yo vi eso lo tenían en una en una época un año nada más este casualmente sí, sí, claro. Pero, pero era alucinante, porque, o sea, ve, nuevamente, ¿dónde metes esta vaina en un cuarto? Este, ¿Dónde lo pones? Eh, es inmenso, pero al mismo tiempo, y a, ahí otra vez vamos con el concepto de, de juguete aspiracional. Tú ves ese juguete en una vitrina y tú dices, ya, yo no quiero más nada. Yo paso el resto de mi vida jugando con, no importa, no me caso, no me no, no voy a la universidad.
1: Yo lo que quiero es pasar el resto de mi vida en mi cuarto jugando con Eternia, no, y además te traía la, las dos torres que traía a los lados, que es la torre de Greyskull y la torre de la Montaña de Serpiente. Y la la Montaña de Serpiente es la que uno veía en la en el dibujo animado, en la comiquita. Era mucho a mí en diseño me gusta mucho más la Montaña de Serpiente de Eternia que la del PlaySet como tal de la Montaña de Serpiente. Exacto. Y se trae la torre de Grayskull, que complementa como... Greyskull Sí, que sí, por sí, cierto sí, Eternia sí. lo vimos en Revelations, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, ah, revelé, todo el los lo fans, eso fue así como el, el fanservice más grande que pudieron haber hecho poner ese, ese playset ahí una maravilla verdad claro, y, claro. y explicando todo por dentro este, la torre central, el poder que tiene la torre central para forjar la espada todo esto, el King Grayskull con su torre una maravilla verdad, una maravilla eterna. ese set es una locura y lo tienes guardado ¿no? no tampoco tienes donde sí, meterlo está guardado está en su caja guardado y si lo llego a sacar algún día, no va a salir de la caja tampoco. Así que también es que Eternia tiene un problema muy serio. O Sabes que él tiene unos rieles que van entre las tres torres. Los rieles, por alguna extraña razón, lo hicieron de un plástico muy malo. Ah, sí, que se rompen. Se parten, se parten al conectarlo. Entonces, si tú lo conectas y lo mueves, se parten. Entonces, armar Eternia es una, es una tragedia, de verdad. O sea, tenerla armada y que se te parta... No 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 lo quiero pasar por ahí. Qué loco, ¿no? Que hacen
0: una cosa tan costosa, porque la, la producción de esto debe ser carísimo y, y, y usan el plástico incorrecto. O sea, no sé cómo esto no pasó las pruebas de calidad, porque yo recuerdo en los temas de, de control de calidad del flag, a mí Bob Purpose me dijo que inclusive él caminó en el prototipo, que él caminó encima del flag para probar que los bins de abajo funcionaran. Este... Eh, Qué locura, ¿no? Que con Eternia se les fue un detallazo como eso. Pero sí, es notorio el tema de que, de que los rieles se rompen de sí. nada. De
1: hecho, al punto que hay gente que te hace, la, o sea, te venden aparte el set de rieles este, repro para que no uses los originales, para que no vayas a romper los originales, sino que te compres tu set repro. Claro. Si le quieres tener nada, le pones el repro. Claro. Mira, esa
0: idea está buena. Yo ahí apoyaría eso. Entonces, yo voy con mi número 2. Y para complementar lo que está diciendo Juan Carlos yo tratando de, de balancear un poco eso yo me voy con la versión de Snake Mountain que hizo Super 7 que no la compré Juan Carlos eh, todavía me, me duele en el alma cada vez que la veo pero yo no la compré por una sencilla razón, mira ahí está Brian Flynn de Super 7 no la compré por una sencilla razón cuando estaba en preventa que estaba accesible ya están unos precios locos pero
1: ¿dónde carajos pongo esta vaina. Es gigante, es gigante, es asombrosa. O sea, yo porque me, yo cuando la vi me dio un alivio, me dio un fresquito y dije, menos mal que yo no colecciono nuevo, que yo no lo moderno, porque así no, nunca voy a tener la tentación de comprar esa, Pero es, esa que, es que yo creo que en este caso no importa que
0: no que sea que no sea vintage o <ríe> que sea moderno. Mira, Origins, obviamente ahí están los, 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 las versiones de Super 7 que, que como sabemos son un pelo más grandes que, que las vintage este, el hecho acá con Brian Flynn de, de fondo, no le hace justicia, yo vi este set en persona no le hace justicia, de hecho ese es el prototipo, el que está en la foto pero no le hace justicia al tamaño de esta monstruosidad, esto se abre esto tiene varias cosas yo que como tú sabes soy fanático de Reactions yo decía, esto en Reactions es el display perfecto yo puedo poner para acá, todas las figuras que exactamente, ahí exactamente, yo puedo poner toda la colección de Reactions en este set y esto quedaría como las fotos de catálogo o las fotos del, back, del, del, del carbacks o de los catálogos de, de vendedores de vintage pero yo no tengo espacio para poner eso, yo desafortunadamente tengo que pasar porque era eso o sacar a alguien de mi casa y darle el cuarto a, 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 a Snake Mountain Sí. Sin embargo, creo que, eh, o sea, se merece estar en, en, en los primeros puestos porque también yo considero que fue un case story, o sea, el, el que Super 7, que es una compañía relativamente pequeña, Super 7, a pesar de que luce muy grande, es pequeña, Super 7 no tiene ni 30 empleados, para que sepa. Este, que se haya dado esta, esta tarea titánica de demostrar ese monstruo, ya empezó a, a demostrar lo que puede ser Super 7 en un futuro, y... y no, no quiero decir que está relacionado porque no quiero que después me hagan cita de eso. Pero poco tiempo después de que Super Seven sacó esto, Matel le quitó la licencia y sacaron sí, Origins. Pero, ¿no?
1: De hecho, se fue como el canto de cisne de Super Seven con, con Masters of the Universe. O sea, fue así lo, lo último que sacaron, pero como eso, como lo mejor. O sea, nos vamos, pero les dejamos esto. En alto, se fueron en alto. En alto, en alto sí. Sí, 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 completamente. Bueno, vamos a ver qué hace Mattel con la montaña de serpiente de Origins, porque esa viene por ahí. Sí, pero esa no, sí la vas a comprar. Pero no va a ser, no va a ser tan grande como esta. No, 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 no. No pueden, no pueden. Además, que si sí es un playset para venderlo en tiendas. Claro, el de Super Seven, porque es un playset que se compraba por pre order y todo esto en la tienda de ellos, pero. Tú no, no es que tú vas a cualquier tienda y consigues el playset de, de Super seven Es que tienes que quitar media tienda para poder tenerlo ahí. Y ese es otro detallazo, que es que el factor espacio. Y hay un hay
0: un tema eh, desde que desapareció Toys R Us, por ejemplo, acá en los Estados Unidos. Hay un tema de, de, de real estate. Hay un tema de, de espacio en tiendas. Entonces, Walmart te compra pero el mismo, la misma persona que te compra en Walmart este, juguetes es la que compra microondas y la que compra eh, de repente es la misma persona que compra ropa de niños, ¿no? Claro. Este, entonces, no es realmente como en Toys R Us que te, había un especialista en juguetes que seleccionaba juguetes aquí es simplemente un tema de un Excel sheet y se vende o no se vende ¿no? Sí. En ese sentido, ellos tienen que administrar muy bien el espacio en, en, en los shelves y una vaina de este tamaño que es una sola pieza una sola pieza eh, indiferentemente que sean 500 dólares una sola pieza ocupa demasiado espacio para lo sí. que ellos pueden colocar en esa cantidad de, de, de real estate de square footage en un, en un shelf versus lo que venden entonces Walmart es el primero que dice a mí no me tires ese monstruo hmm. porque yo no tengo dónde poner esa vaina no, no es negocio ¿me entiendes? no es negocio yo tengo que poner más cosas más pequeñas entonces bueno eh, Super Seven también está orientado a coleccionistas netamente, ellos no le están vendiendo a niños Mattel sí sigue intentando vender a los niños, entonces ahí ahí la diferencia, pero a mí el tamaño de la caja ¿no? o sea, mm. la caja como tal es que eh, saco la mesa de la cocina y pongo la caja, ¿me entiendes? No. yo desafortunadamente <risa> no tenía donde poner eso así que pasé, pasé pero ni modo, vamos con el número 3 de tu selección y es Eduardo Méndez Fuentes te mandamos un gran saludo aquí está Yapo Huevón, mira el chileno acá levantando la espada del augurio háblame, cuéntame este es otro mega playset ¿no?
1: bueno, el cubril felino eso es, uno, eso es otra maravilla también y, es, y el tamaño, yo creo que en el, ahí en el en el comercial no se aprecia el tamaño porque la bueno, con el niño sí, pero es que las figuras de Thundercats son más grandes que las figuras de Masters of the Universe, las figuras de Masters of the Universe es 5.5 pulgadas y Thundercats te llega fácil a 7 o pasa de 7 pulgadas, Ajá. entonces un playset para, esas para figuras de ese tamaño es realmente grande tú lo puedes ver, tú puedes decir, bueno, debe ser más o menos el tamaño del castillo Grayskull, pero no es bastante más grande que el castillo Grayskull y por de y la toda la parte tecnológica que tiene por mira ese es el mío <risa> mm -hmm. toda la parte tecnológica que tiene por dentro él tiene de es que acá, acá, acá teníamos que acá teníamos que recurrir a fotos y a videos porque sacar estas vainas inmensas es imposible en cámara ¿me entiendes? No, 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 sí. yo me traigo el cubil felino para aquí a mi casa para Divorceado. sacarlo en el programa. mi mujer me saca dentro del cubil sales tú. <risa> Divorciado sencillo. <risa> Nada, lo, tengo, lo tengo guardado. Bueno, vamos a ver cuándo lo... Lo que sí pude traerme, por lo menos, es la, la tumba de Munra, que sí la tengo aquí, que esta, esta está nueva, sin uso. Sin sí, que
0: esa no entregar. quedó en esta lista, pero... Uh, esta pero no quedó en esta
1: lista.
0: Esta este es el, la contraparte del cubil, por eso tendría que nombrarla. Ahorita la, la mencionas, pero te corté...
1: Estabas hablando de la parte de adentro. Vale, la parte... El cubil, si tú ves en la foto que está puesta ahí, cuando tú levantas las garras, él tiene... Este, él, yo tengo dos, pero normalmente trae uno. Trae un vehículo que dispara un flash de luz ¿verdad? la cabeza a su vez también dispara un flash de luz entonces cuando las luces coinciden, uno tiene un receptor otro tiene un transmisor, entonces el vehículo es de los mutantes, es de los malos entonces tú ponías ahí tu figura de los mutantes que iba a atacar el cubil felino, entonces tú te ponías detrás con el cubil y le disparabas la luz al vehículo y la figura saltaba o sea el vehículo tiene unos resortes que cuando le da la luz como si fuera un rayo el vehículo explota, ¿verdad? Sí, ahí, y sale la figura disparada.
0: Ahí se ve el chamo disparando la luz, mira, en el comercio. Eso,
1: exactamente. Ah, bueno, sí. y ahí está, ¿ves? Ese es el, el vehículo de los, de los malos, que salta cuando le da... Ah, bueno, y tiene trampas, tiene un montón de cosas.
0: Mira, ese es el que te digo, ¿eh? Sí, el efecto de la luz a mí siempre me llamó la atención. Yo no, yo no lo tengo por razones obvias. Sin embargo, ustedes me están echando... Eduardo y tú me están echando a perder con el tema de Thundercats. Y también lo y también... pensé que si, si este si esta, y yo sé que Eduardo, Eduardo de repente se está, ta, si se está tomando un teorita va, va a escupir, pero si esto queda cool con las figuras de Thundercat, que son inmensas con los reactions, esto sería maravilloso porque es la escala casi
1: perfecta, ¿eh? Es la escala, claro, porque el cubil obviamente no está a escala o sea, si lo no haces a escala de cuando de, de la serie, no entra en una casa tiene que ser <ríe>
0: como Snake Mountain tiene que ser un, no, no, mero, un no no tamaño mío.
1: Pero, y te digo, en cuanto a esculpido, bueno, ya tú sabes que la, la calidad del esculpido de Thundercats es clase aparte, el esculpido sí. de la figura, el esculpido de reptilio de las otras figuras, es una maravilla, el esculpido, se ve que ahí se ganaron esos reales lo, los escultores <ríe> de LJN, y para mí, comparado con la, con la serie animada, porque tú ves el Snake Mountain de Masters of the Universe, el vintage, y dices, pero esto no es lo que sale en el animado, lo que sale en la, en la serie, no tiene nada que ver. Tú A mí ves Castillo siempre Grey's me
0: Cold. pegó eso. A mí siempre sí. me pegó eso con Snake Mountain Vintage. Y
1: tú y esa, ves el Castillo Gris Ahí rara. No sí, es, nada que ver. Nada que no ves el
0: Establishing Shot en el dibujo animado, el Establishing Shot característico. Que tú dices, no, bueno, pero yo quiero eso.
1: <risa> bueno, Eso sí, después lo remediaron con Eternia, por lo menos. Que ah, ahí sí se dieron cuenta y por lo menos sacaron una montaña de serpiente. Pero ¿cuántas parecía? personas conoces tú que tenía Eternia? yo, nadie, yo nunca conocí a nadie que tuviera Eternia Ajá. nunca, no. te digo, yo tenía amigos en el colegio que les traían, y ellos viajaban los fines de semana a Miami, les compraban todas las cosas que salían, nunca vi ninguno ni con Eternia ni con el flag pero Ningún cómo te lo... llevabas tú esa vaina
0: de Miami a Venezuela, en un avión es, es, es imposible es, todo, todo el proceso de obtener esa pieza yo tengo unos amigos en, en Australia que tienen que, que consiguieron el el sail el, el barge, el, la katana el proceso de para que esa gente trasladara la pieza hasta Australia, eh, a, a mí me dio ansiedad nada más escuchar el cuento. O sea, es, es un tema también físico, sí. ¿no? Este, Pero yo
1: tuve suerte, fíjate, las dos eternas que yo tenía, yo tuve suerte que las conseguí en Venezuela. O sea, en, en una de esas cacerías locas mías también, conseguí una persona que estaba vendiendo un set completo de vehículos y de, y de places de, de Masters of the Universe, y entre eso estaba Eternia nueva sellada, y decía, guau, wow, no puede ser que esto esté aquí en Venezuela, y después, en otro, por otro sitio, con otra gente, conseguí una suelta, que era la que yo tenía en display, pero eso, esa, esa la vendí porque ya tener dos era demasiado, claro. y, y te digo, para traer el flag, eso fue una logística horrible, o sea, eso era en la época, cuando uno tenía los cupos de las tarjetas de crédito, y te podías hacer el lujo Imagínate. de los cupos, y todo eso, entonces yo tenía un P.O. Box que era relativamente barato. Fueron tres cajas. Tres cajas fue el flag. Tres cajas grandes. O sea, eso ahora es imposible de traer. Y aquí en España con las aduanas, tienes que, em tienes que empeñar la casa y el carro para pagar a las aduanas el precio de, la de, esas, tres de esas tres cajas. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí sí, sí. Es horrible, la... horrible. Y, y el cubil felino, si no es tan grande como Eternia y como el flag, es bastante grande también.
0: Y la caja es inmensa. Es inmensa,
1: la El playset de armado es gigante. Es como dos Castillo Grayskull, 4 O sea, uno, dos y encima dos. Es increíble, es increíble el Cuir felino, de verdad. Bueno, este pasamos a mi tercera opción. Y
0: nuevamente, este no es un set inmenso, pero este como lo que decía antes, que define la línea. Para, ese fue mi caso particular. Es moderno, hay mucha gente que no le gusta esta película no me importa, este que y es Geonosis, right el, el playset de la arena en Geonosis. Esta es una secuencia que en, en, ataque, en ataque de los clones es una secuencia muy cool. A mí particularmente me gusta muchísimo esta secuencia. De hecho, tengo hasta los prototipos de, de las figuras de esa secuencia, de los monstruos y todo. Pero ese playset nuevamente, por ejemplo, en mi caso particular, en, conectando con lo que decía al principio, ese playset me conecta con mi infancia, porque eh, para mí puede ser el epicentro perfecto de una línea tan compleja y tan vasta como fue la de, la de los clones, y tener el, el playset a pesar de que no es muy grande, yo le quité las barandas porque me gusta que se vea más el Count Dooku y su gente ahí eh, viendo cómo se, se la carnicería se desata allá abajo, ¿no? Este, de hecho las barandas se las puse por atrás, creo que hicimos la toma así eh, no es un playset muy grande, no tiene muchos action features eh, eh, es literalmente un pedazo de plástico grande yo con Star Wars a, a, adelanto no soy fanático de los cartones a mí no me gustan las cosas de cartones entonces el hecho de que este fuese una pared de plástico ahí puse la baranda ¿ves? porque puse el, el Federation atrás hablando este el, el hecho de que fuese una pared de plástico a mí me gustó muchísimo pero nuevamente complementa la línea en mi caso que tengo este ejército de clones, este, que, que todo sea el epicentro, sea la batalla en, en Geonosis, para mí es, es muy, muy importante. Este, a, solo a modo de dato eh, particular, el, el, la gente de G.I. Joe, porque ya, ya Hasbro estaba fusionado en este, a, esta, a esta altura del juego, hizo el Cobra Mountain, que, que déjame ver si me poncho yo en alto, no sé si se puede ver, pero está aquí, <ríe> que pego hacerlo al revés al lado del aquí atrás, aquí <ríe> el Cover Mountain es, es literalmente una base de, creo que es Valor versus Venom o Spytrops de de Cobra, y es literalmente el mismo set, y, y tú te pones a ver en el piso y hay eh, 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 droids este, battle droids <ríe> En el todavía en el carving, porque eso no lo cambiaron. Entonces, a mí, me, a mí me gustó mucho eso de que es literalmente el mismo set, pero le agregaron una columna y no sé qué. Para mí, este es mi punto 3, porque de hecho yo no he hecho esa gracia por factor espacio, pero se lo vi un amigo y desde que yo vi eso, yo me quedé. El tipo tiene como seis. Y él lo que hace, hizo, la, hace la arena completa. Hace <risa> el círculo romano ese loco. Y yo dije, Dios mío, pero yo no lo he hecho porque. Primero, no es no es económico el set. Y segundo, es mentira. Yo no tengo espacio para hacer eso. Es mentira. Entonces yo tendría que desarmar el de Tatooine y hacer de repente una escena. Mira, esa ya no está tan mal. De repente un día ponerlos de Tatooine y guardarlos en, en un ratico. Lo que pasa es que a mí no me gusta guardar cosas. este Si no lo puedo poner en display, no lo agarro. Este, pero no estaría nada mal tener una arena de esas locas y llenarlo de, de clones y battle y Anyways. Anyways. Brincamos al número 4 En tu caso y saltamos Saltamos a, un, a uno Totalmente distinto y es El Ghostbusters De Filmation, el
1: Ghost Command Bueno, no sé si tú has visto la, la serie De, de Ghostbusters de Filmation claro. Es una locura, esa serie es una locura Es como un viaje con LCD Es una locura, de verdad, esa serie A mí me encantaba de niño, yo la veía muchísimo Muchísimo, claro, siempre fui más de, de Real Ghostbusters pero la, la Ghost, Ghostbusters Filmation siempre fue como muy especial, porque era diferente. Era como la, la versión bizarra de los Cazafantasmas, y me encantaba. Esa serie me encantaba, con el, el Cazacarcacha, lo llamaban en en Venezuela, que era la, el, el vehículo de ellos, el Ghost Boogie, yo, se llama en inglés. Yo aprovecho
0: y hago un plug aquí sin 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 mucha sin mucha pena, de Plastic Chats, que es una propiedad nueva, está en inglés, este es totalmente en inglés, está en Vimeo, los links están abajo, pero en el primer episodio de Plastic Chat, yo entrevisté a Robert Barbieri, que es un mega coleccionista de Ghostbusters, y específicamente Real Ghostbusters es una de las cosas que más le gusta, y Robert me echa el cuento de manera exclusiva de cómo consiguió el piloto Y cómo restauró el piloto de, de Ghostbusters No sé si te acuerdas Juan Carlos este Ese episodio es muy cool porque Aprovecho el blog, abajo están los links Está en inglés Apoyen, no sean malditos este Vean lo que vale la pena Pero está muy cool Volvemos al Ghostbusters Ghost Command De hecho vamos a poner la foto tuya
1: Bueno aquí, aquí no, para otro lado <ríe> Aquí atrás Sácalo, este es que sácalo, no lo puedes sacar Sí, vamos a ver si no se cae todo en el camino. Pero... Ay,
0: coño. Vamos a ponerte en pantalla. No pressure, pero te puse en pantalla gigante, ti. Estás tú solo en la pantalla. No a pressure. ver, vamos a ver. Ay, carajo, se volteó esa vaina. Mientras vamos a ver, mientras Juan Carlos, mientras Juan Carlos hace eso, yo de verdad vuelvo con el blog de Plastic Chats. El episodio que hice con Bobby no es por nada, pero quedó muy cool. Este Bobby consiguió, además de es que tiene una colección de Ghostbusters que es una locura. En Plastic Crack que es el prim es la primera colección que mostramos. Eh, Bobby consiguió el, el, el piloto y de verdad que vale la pena que lo vean. Este, a ver, ahí te ahí estás tú en pantalla. Ya está, ya está bueno.
1: A ver, para acá. Eso, ahí está. El ¿Tú sabes coma. Que
0: yo no, yo te voy a ser honesto, yo no, yo las veces que lo he visto me ha dado así como un look de
1: Scooby-Doo Monsters. El... Es que es, es una locura, es lo que yo te digo. Déjame ponerlo para acá porque si no se me va a caer y si, si se cae. Vuelvelo,
0: vuelvelo a poner allá atrás, no importa, dale, vuelve a poner allá sí. atrás. Tranquilo. Eh, tiene, tiene un look, no sé si es la selección de colores, ahí se está cayendo un vainero. O algo caso. más. <ríe> se cayó un crank, creo. Ah, las tortugas. que está ahí en la. Ah, no importa. Se cayeron las tortugas, no importa,
1: no pasa nada. <ríe> <ríe> okay. No bueno, te digo es una serie, es una serie difícil. No es una serie fácil de, de apreciar la de Ghostbusters filmation. Mm -hmm. Y precisamente por eso no fue muy famosa. No fue tan famosa como, como Real Ghostbusters. Y es una serie muy difícil. La, las figuras son bastante difíciles de conseguir. Sí. Los playset. Este playset, yo lo, esto fue una de esas también. O sea, como yo te decía del coleccionismo Zen, una vez lo he visto. Una vez lo he visto nada más. Sí. Me lo ofrecieron en un cambio. Uh -huh. Una de esas cosas locas también. Y yo dije, no puedo. O sea, si yo dejo pasar ese playset ahora, no lo voy a tener más nunca. O sea, no lo consigo más. O sea, si lo dejo pasar esta vez no va a volver y no lo he vuelto a ver más nunca de hecho tú puedes ver, hay videos de, de otros youtubers como Raúl el Pelón y todo esto que ellos buscaban ese playset Saludos al Raúl y cuando lo ves en una tienda te piden mil, mil doscientos, dos mil dólares por este playset y es una locura y no, y no es una cosa que tú puedas meterte de nivel y lo consigues, O sea, este es un playset que es muy 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 Uy. difícil de conseguir yo vi Igual ese que playset en una veis,
0: tienda como... en Indiana grabando Plastic crack y el tipo estaba pidiendo como 150 dólares <risa> bueno, no, tienes que haberlo comprado <risa> no sé si estaba completo o no, pero es que nunca de verdad que yo veo esto y no sé por qué, yo, lo,
1: yo veo esto y, y digo scooby sí, claro, pues es que es el, el look de la serie, o sea, es un mono que caza fantasmas, o sea, ya, ya por ahí puedes entender por dónde va, de hecho si hablamos un poco de la serie este, esta es los cazafantasmas originales, más originales que el Ghostbusters, mm -hmm. porque los Ghostbusters mm -hmm. eran una serie de acción en vivo de Filmation, cuando Filmation ni siquiera hacía animaciones todavía, uh -huh. y a partir de esa serie, que eran tal cual, eran dos personas y un mono, un tipo disfrazado de gorila, con un sombrerito, de, el que tiene de colorcitos con la hélice arriba, ¿verdad? Uh -huh. Era una locura, o sobre una serie, te digo, tenías que fumarte algo o meterte el CD para disfrutar de esa serie, porque es, <ríe> es absurda, de verdad. Y a partir de ahí, fue que Dan Aykroyd vio esa serie, le encantaba esa serie, quería hacer una película sobre esa serie, y de ahí es que se la idea de hacerle una película sobre los cazafantasmas. Claro, después se fumaron otra cosa peor, que los cazafantasmas viajaban por el espacio. Uh -huh. Otra locura más, hasta que por fin hicieron un, un guión relativamente normal y, y decente en la Tierra, ¿verdad? Y bueno. de ahí es que salen los Real Ghostbusters. Claro, ellos con sus locuras, sus sketches de SNL, de todo esto, de cómico y todo. Pero el, el origen real, a pesar de que después los Real Ghostbusters se llaman Real Ghostbusters porque no tenía los derechos para hacer una serie animada de Ghostbusters, porque ya Filmation los tenía desde hace años, con la serie original, entonces por eso es que tienen que poner The Real Ghostbusters a los Ghostbusters de... a los que conocemos a los, de la, a los de la película que después era la serie animada pero te digo, esto es el origen de real de los Cazafantasmas, de Ghostbusters
0: es así, es así
1: respetable y me encanta, a mí este me encanta <risas> de hecho, es uno de los que a mí más me gusta o sea, en cuanto a diseño, en cuanto a ah, colores sí. en cuanto a todo, sí me encanta, me, me gusta muchísimo. O sea, yo tengo el flag, pero claro, el flag es, una, es algo militar, es muy serio, es muy sobrio. Sí, está el es flag y de... está después todo lo demás. Sí, claro, pero entonces esto, esto es una locura aparte. O sea, esto es un playset loco. O sea, aquí no tiene nada serio, esto no tiene nada sobrio. Claro. Esto es todo lo contrario del flag. Claro,
0: <risa> es mucho más ligero. Bueno, sí. voy tratando de pick up. Ya estamos en la hora montado. Qué, qué vaina, Juan Carlos, contigo y tú me echas a perderme. <risa> vamos con el número 4 yo vuelvo con G.I. Joe y, y, y tengo que hablar del Headquarters, 1983 Headquarters G.I. Joe, porque es que esta base es demasiado cool este obviamente esto precede el, el flag, eh, la primera vez que yo vi esta base yo dije tal cual yo no sé si es que en mi caso particular yo estoy biased porque yo lo veía así como que coño, este es el epi nuevamente el epicentro de mi juego pero esta base es muy cool a pesar de que no es inmensa no tiene mayor cosa este tiene unas que otras armas es como una, una barraca literalmente pero el que puedas meter gente presa el que puedas hacer ese, ese command center ahí tengas tu centro de operaciones donde ahí donde está hawk con con, con, con el search este a mí, me, a mí me encantó esta esta este set es muy cool puedes levantar uno los los vehículos, como para repararlos. Este es un set que yo creo que tiene que estar. Es un playset que yo creo que tiene que estar mencionado en,
1: de manera relevante, porque es muy bonito. ¿Ese, ¿A ti no te gusta? Sí, me encanta, me encanta. ¿Eh? Me parece que los y a yo todos me encantan. O sea, así de sencillo. Y este es más. Porque yo no, recuerdo, yo no recuerdo si el flag llega a salir en la, en la serie animada, la verdad. Sí. O sea, hace mil años que no veía ahí. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sale. Sí sale. Llega
1: a salir. Sí, Pero sí. este sale. Y, y esta es la base de ellos. O sea, uh -huh. este es tú. Es como tu castillo Greyskull, pues. O sea, como vas a tener ya y yo y no vas a tener los el, headquarters? El, el es, es el equivalente al Castillo Greyskull, así de sencillo. Exactamente. Pero bueno, cool.
0: Pasamos al siguiente. En el caso tuyo, el número 5. No me piachen pero el Tecnodrom tecnódromo. Espérate, que aquí te perdí. ¿Qué pasó con esto? Me he echó una vaina esto, espérate. Te perdí, Juan Carlos. Ahí estás.
1: Ahí, ahí volví <risa> El tecnódromo este, este sí es más fácil de, de agarrarlo, a ver Si no me llevo nada por el Lo camino Lo vas a
0: agarrar, cuño, pero espérate ponete en pantalla grande mira mira, o sea, Mírala la, la, la sonrisa Mostrando a su vaina, niño <risa> orgulloso No joda, la sonrisa Tú sabes que Es que yo tengo problemas con el tecnódromo Primero porque es tortuguelia que yo tú sabes que yo con claro, las, tortug con las tortugas. Tortugas, de tortugas pero después de eso este después de eso el tema de la tortuga yo no sé era como que una estrella de la muerte
1: wannabe no sé a, a mí me encanta a mí me encanta el diseño me gusta muchísimo me gusta muchísimo de hecho yo jugaba ahí no sé si tú llegaste a tener el, el cassette de Nintendo el juego de Nintendo el primer juego de Nintendo de, de tortugas NES, de tortugas que era Ay, horrible de... Claro, era horrible sí. de pasar, era imposible sí. analizar el tecnódromo. Y cuando yo vi eso, yo decía, wow, yo quiero un tecnódromo. Y, era, y no se conseguía. De hecho, yo no lo, no lo llegué a ver nunca a la venta en Venezuela. O sea, el que yo conseguí lo conseguí ya después de como coleccionista. Y nunca llegué a verlo. Y cuando lo vi, yo decía, wow, por fin un tecnódromo. Yo me lo encanta. he visto,
0: yo lo he visto en persona. Pero, pero claro, nuevamente, como yo no ando en la onda tortuga, nunca me. Pero sí, o sea, tengo que admitir también que como playset es. Eh, 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 importante, o sea, es relevante. Sí, Mira el sí, crank sí, sí. ahí claro. en la cabeza en el y aquí, por
1: aquí, ahí allá, pues, allá arriba no se ve, está el, el otro crank el grande, a ver si ahí, ahí se ve el otro crank ahí arriba anda porque ese es el otro playset de Tortugas Ninja Ajá. que son las alcantarillas, eso no sí sé si no vamos a hablar hoy ese era el el, el, el equivalente en, en los héroes pues, al tecnódromo o sea, tenía las, las alcantarillas de Tortugas Ninja y el tecnódromo del Food Clan del Clan del Pie Uh -huh. Y bueno, esto, aquí lo puedes ver, esto se abre por aquí, pasa que tiene mil piezas también por dentro. Y es un lío abrirlo, ahí está, a ver si se ve algo ahí.
0: Tienes que levantarle un pelo, te puse en máximo. Sí, tiene un
1: montón de cosas adentro. Un montón de cosas, también tiene una jaula, una cárcel. Tiene el, donde, tiene el, el sitio donde va Krang, donde dirige Crank todos los desastres que hacen. Y bueno, tú veías el, el intro de Tortugas Ninja... Claro, el Tecnodromo obviamente no está esta escala, porque el Tecnodromo era infinitamente
0: grande. Tendría que ser exacto, como el... Como el no sé, la estrella... no la estrella de la muerte, pero tendría que ser una vaina inmensa, tendría pero, que sí, ser. Sí, bastante grande.
1: Pero igual, es que, claro, Tortugas Ninja es lo que pasa también con lo que estás diciendo de Casa Fantasma de Filmation, que es una, es una serie loca. O sea, Tortugas Ninja es una serie loca, loca. Las cantidades de cosas locas que hay en Tortugas Ninja, tanto en personajes como en vehículos, los playsets sets entonces claro, el Tecnódromo no podía hacer otra cosa y también, también en el en el de Tortues in Time, el de Super NES también sale el Tecnódromo Ajá, y claro. sí, lo jugué también muchísimo lo tuve mucho, lo tuve <risas> lo jugué muchísimo y me encantaba llegar a la parte del Tecnódromo también, que estabas dentro del Tecnódromo y vas por ahí, por los pasillos me encantaba, me encantaba el jugar dentro del Tecnódromo en el juego
0: yo, yo a pesar de que no soy fanático de las tortugas y de verdad no me importa, pero en absolutamente nada, no, no, no solamente admito que el drum es, es, es imponente sino que como línea de figuras, como línea de juguetes las tortugas tienen un alto rango en términos de vehículos y, y play sets y,
1: horrible, porque horrible. de
0: verdad que ahí botaron la casa por la ventana o sea, sí. hacían un montón de cosas de neón y se vendían pero, sí, pero...
1: Tú ahora este, no, no he revisado yo los precios del, del Tecnodrome, a lo mejor me llega una sorpresa. Pero Tortugas Ninja ahora está alcanzando unos precios absurdos. absurdos sí. ver, aquí, Siempre te lo comento. Uh -huh. o sea, ahora Tortugas Ninja es una de las colecciones más, que más se ha revalorizado en los últimos tiempos. Es increíble. Es increíble. Cuando tú ves que yo está como estancada y de repente Tortugas pega un subidón igual que Masters de Universe, entonces no sé, hay, hay que ver uh -huh. qué vamos a hacer con yo para revitalizar J.Y.O.
0: Es un tema pero, generacional. Hay que, hacer, hay que hacer películas nuevas. Bueno, pero que no sean como Snake Eyes. <ríe> Exactamente. Como no. tú seleccionaste de quinto el drone yo vuelvo a levantar mi bandera allí a yo, como estás diciendo tú, y yo selecciono el Terror Drum. Uf. Qué set tan cool. También lo vi en, en Ratán en Margarita y me dijeron que no. No solamente era carísimo, sino que este... La caja era inmensa, y más que creo que nosotros, en eso, en esa época de nuestras vidas, nosotros nos íbamos en el ferry, nos íbamos mi papá se iba manejando, o sea, la familia se iba manejando, entonces, eh, literalmente, es como que la mitad de la maleta se tendría que ser para la caja de, de lo que se antojó el niño, y tampoco, pues. este El mío está, yo lo tengo hace muchísimos años, y obviamente se puso medio amarillento, pero igual, igual. Pero eso lo puedes solucionar, eso tiene solución,
1: eso tú lo puedes Mucho arreglar,
0: como te ha conocido. No yo, no, yo no apoyo eso. Este, Yo ¿No? yo no apoyo esa, esa práctica. Eso eventualmente sí. deteriora el plástico y, y descompone la estructura molecular del plástico, a pesar de que suene... Es yo, no, yo nunca
1: lo he hecho. Yo nunca lo he hecho porque no yo soy... Hagan. de o sea, yo, yo, A mí no me gusta restaurar las cosas. Siento que pierden valor. Pero de si sé mucha gente que lo hace.
0: No, no, no lo hagan. No lo hagan. Eso deteriora la estructura molecular del plástico y eventualmente quiebra. Puede que pasen 100 años, puede que pasen 5 porque está un poco difícil también determinar cuándo va a pasar, pero no lo hagan no lo hagan, yo no sugiero eso lo, lo averigüé con, con personas que saben de la materia no, no de juguetes, sino que saben de componentes, con personas con expertos en química este y no, no la, la respuesta fue no esto es como un bleach, es como un detergente pero indiferentemente, sí. volviendo al tema del, del epicentro de los juguetes en una en, un, en una jugada tener a este monstruo, que es que no se ve pero está allá atrás, ¿no? Tener a este monstruo en el centro de tu juego, esto no tenía comparación, esto no tenía nivel. A mí me encanta porque, de paso, como me quedé sin espacio de este lado, yo lo uso para meter cosas. Estas figuras yo no las tengo acá en, en las vitrinas porque no tengo espacio, entonces... Es una excusa maravillosa para empezar a comprar Tecnovipers y empezar a hacer Army Building de Tecnovipers, pues necesitas dos por silla. Este... Todos los cobrajis abajo,
1: todos los tanques corajís abajo repostando.
0: Bueno, yo tengo los corajís en otro lado, afortunadamente, porque ahí no me caben, pero ves, este, estos los puse al lado del flag, porque obviamente van a hacer un ataque eh, marítimo. Es demasiado cool, aquí no hay nada que decir. El, 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 te, el Tecno, el Terror Drum, es demasiado cool y le da cuatro palos a tu Tecno Drum.
1: Ah, <risa> no, bueno, a mí el terror drone me encanta también, o sea, de hecho lo tengo también, está guardado, no creo que lo vaya a sacar, tampoco en mucho tiempo, y me encanta, o sea, cuando yo, yo quería tener, de hecho ya vamos a hablar de ese, pero yo quería tener los tres places más grandes y ahí yo todavía me sigue faltando uno y el te, el terror drone me encanta, me encanta y además tiene el Firebat, tiene el, el te trae un vehículo además, sí, o sea, sí. no solamente no solamente es el place el place te trae aparte de un vehículo y claro con su piloto que ya, ya solo la norma en G.I. Joe pero que te traiga además un vehículo que además el vehículo para conseguirlo suelto aparte es imposible
0: casi. y el piloto don't name y el it. piloto
1: ni te, sí, no, yo te sea,
0: ahí, lo, ahí yo los tengo ¿cómo se llama? ay, tengo un lapso ahorita ¿cómo es que se llama? ahí, ahí se veía un poquito ¿cómo es que se llama? El, el no me viene el nombre a la cabeza pero es como el, lo que usan las alitas esas que usas como un parapente que está allá arriba mira el, el parapente que está arriba no es, un, no es un parapente es como un flying device que lo usa el comandante en el opening de la película
1: Ah sí sí sí. está, el, está el Google trouble que es la burbuja no, no. y está el otro que es más pequeño ¿no?
0: El que usa el comandante Cobra mira se ve ahí arriba encima del de, 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 de snake de armor eh, que usa el comandante Cobra en el opening ahí está encima, encima. Ah, bueno ahí está es claro
1: No me acuerdo del nombre y yo de por sí con los nombres soy malo yo para también tengo lapsos bueno.
0: ahorita pero bueno un dato que eso lo descubrí no hace mucho cuando tú cierras las puertitas, tiene, eh, mira dónde está Snake eh, 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 Storm Shadow, Shadow abajo con, con Buzzer, creo. Este, cuando tú cierras esas puertas, queda como un cachito hacia afuera, ¿no? Que todo el mundo pensaba que era lo que se usa para abrir la puerta, pues resulta que está diseñado para guindarlo. para poner. Pero queda sí. perfecto ahí, cabe ahí perfecto. Eso se lo. Bueno, eso, eso es como lo, lo que
1: pone que. Claro, que antes había salido el GIS y el GIS tiene el, el huequito para la gasolina. Uh -huh. Y años después te sacan el Terror Drone y el Terror Drone viene con la, el, la manguera de la gasolina que encaja perfectamente en el, en el surtidor de gasolina del GIS. Del o sea, es se como, ve que está hecho al detalle. No dejaron
0: nada... Como el gancho freno del Sky Striker en, 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 también, en el flag también. El, que, sí, sí o sea, también. brillante. Esta gente es brillante. Yo tengo un amigo en Michigan, ahora me acuerdo y no puse la foto, que él lo tiene, él lo tiene en display literalmente como sale en la caja tienen las, las figuras en la misma sí. posición y él recreó la caja en, en, en esta esta es una de las piezas más brutales de todos los playsets ever made creo yo
1: sí sí Terror Dr Drone te digo a mí me encanta me encanta es uno de los míos favoritos también sin lugar a duda o sea, es vintage es gigante que más se puede pedir
0: bien, vamos para el séptimo no muy lejos de esta gente son fam familiares lejanos y aquí ya Juan Carlos enloqueció porque es nada más y nada menos oh. <ríe> saludos a Sergio Velázquez saludos a Sergio Velázquez el chirqui con este que lo vimos en el episodio de más señora, ahí se está armando el Juan Carlos con el Fortress Maximus Mira, yo te tenía una foto ahí, Vintage, porque yo no sabía si tú ibas a sacar eso. ¿Sabes qué? Yo, vamos a hacer esto que hacemos siempre. Porque yo lo puse aquí a propósito. Vamos a hacer esto que hacemos siempre. A ver. Yo te voy a sacar de El nuevo <risa> Sí, ves que hay... Queen, queen, que estamos inventándonos un concepto nuevo por una cosa nueva. Y, y este, es, una, este mm. es un tease. Un este es un tease. Pero... Claro, loco, como Pedro Nieves se Estaba muerto de la risa con ese comentario De que yo antes de dormir Vengo a este cuarto y nos vemos Un rato, nos vemos a los ojos Este, él Él a veces, él a veces me hace cariño Y todo, y después nos despedimos Él se queda aquí Y yo me voy a dormir, tranquilo Me calmo de esa forma, ¿no? pero te estoy, secuestrando, te estoy secuestrando Tu explicación, habla tú de tu selección Número 6, Fortress Maximus
1: bueno, me de un transformer del tamaño de un Jumbo Machinder, o sea, 24 pulgadas de un transformer. ¿Sabes qué? Yo nunca lo he transformado en base. Yo desde que lo tengo no lo he querido transformar. Yo siento que se me puede partir. No sé, me, me da miedo transformarlo. Yo tampoco, la
0: es demasiado. La, el, también el libro, las instrucciones para transformarlo, y Sergio me va a matar con eso, pero yo creo que tienes que durar una tarde, hermano, transformándolo. Sí.
1: Es un libro, las instrucciones, o sea, si normalmente traen una hojita, esta hojita se dobla como en 30 veces, lo despliegas, es como un afiche gigante por los dos lados, dicen, no, 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 Entonces, así, se, así me llegó y así se queda. De verdad, y, además, y el tema es ese, ¿Sí que si lo transforma vamos a estar claros, si lo transforma se va a quedar en modo base un buen rato. Y ocupa mucho más, o sea, por lo menos en modo robot ocupa lo que ocupa de altura y ya. Y se ve más de modo O sea, si el flag era por lo grande. Tú imagínate un playset que se transforma. O sea, que tú tengas un playset que además es un robot. O sea, ya, ya Transformers desde por sí tú sabes que la, el gancho de Transformers era eso, que eran dos juguetes en uno. Tenías un carro, un coche y tenías uh -huh. un robot. Claro imagínate que. Ahora tienes un playset y además tienes un robot esto fue el, el, el tope de la colección de Transformers, de verdad y claro, inicio, después han salido otras cosas de el y inicio Chrome de los y todo gigantes,
0: todo lo eso es lo que te iba a decir el inicio sí. de los gigantes, porque el resto sí. de los gigantes de Transformers es lo único yo, como tú sabes, yo salí de mis Transformers este dando paso a, 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 a ampliando el, el real estate para otras cosas sobre todo cuando, cuando anunciaron Origins yo decidí, sabes que hay que salir de los Transformers porque yo tengo que, a, algo se tiene que ir este, no solamente claro. porque ese dinero se transforma en, en, en lo nuevo sino que necesito el espacio para ponerlo pero los gigantes yo no pude salir, este, porque es que lo, lo, yo los llamo los gigantes, pero este, los lo, lo, esto es que, pero son... pero es que han sacado unas
1: cosas, de verdad o sea, yo te digo, gracias a Dios que no colecciono moderno porque cuando yo veo esas cajas en las tiendas, porque esas se llega aquí a las tiendas, tú puedes coger tu caja de Metroplex, del, del mismo Devastator de Tripticon yo no he de visto Devastator
0: el Devastator no lo he visto recientemente, pero... Es una pero...
1: locura, las, las cosas nuevas, los gigantes, como tú dices, nuevos que están sacando son una locura. El Scorpion, o sea, yo...
0: la caja del Scorpion, lo vi estos Bien. días en Target y, y te lo juro que así me dio así como... Que, ¡Corre, corre! ¡Vete! Sí. Vete. No, quise sí. ni tocarla. Vete, no, 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 <risa> atrás,
1: no mires atrás,
0: <risa> Porque es que ¿dónde lo pongo? Pero no, no, no o sea, no, no. además de que... Además de... De esa premisa que tocabas acabas de decir, que es literalmente una base que se transforma en robot y de paso, no quiero sonar repetitivo, pero volviendo al tema del epicentro, si estás jugando con Transformers y este señor se convierte en el transformers más grande del cuarto, se acabó, se acabó este peo. Sí,
1: bueno, y además, fíjate, mira, es una base que se transforma en robot. Su cabeza
0: se transforma en robot. Eso es lo que va a decir. ¿verdad?
1: Y la cabeza de la, del robot, de la cabeza, se transforma en robot. O sea, ¿qué más puedes pedir tú? Eso era lo esto que quería
0: Que tiene, que tiene, o sea, transformación de transformación. A ver. Sí.
1: A ver si lo puedo transformar, porque esto está... Yo no te lo digo, voy a me, me ni intentar,
0: pero ah, mira, te muestro, te muestro el de Titans Return. Mira.
1: Bueno, aquí está ahí más o menos transformada la cabeza. Que es muy parecido, es muy similar. O sea, el, el rediseño que hicieron de poner
0: de Fortress Max. Déjame ponerte. Ajá, muéstralo bien.
1: A ver, ahí está. Me, no quiero terminar de las piernas porque siento que se pueden reventar. No quiero romper. ¿Ves? Y esta es la cabeza. Y la cabeza de la cabeza, que es este que está aquí, sí. a su vez se transforma también en robot. Tengo un Micro Master, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, son Headmaster. Headmaster, son headmaster. exacto. Headmaster y además y por si fuera poco pues si sí no lo tengo aquí ese se sí quedó en la vitrina trae además también un, un robot aparte trae un transformer también que es como lo que trae tripticon también que con las piezas que trae aparte armas otro robot o sea aquí te trae está la, cuatro aquí está robots la foto. ahí está exacto que está entre las piernas o sea cuando tú compras esto estás comprando cuatro robots imagínate tú sí, estarán mega tío que igual
0: igual con el igual tripticon metroplex scorpion eh
1: no, no, te, you cannot go wrong con uno de estos no, no. O sea, para nada para nada, el, el, el value el, el play value de, de estos juguetes inmenso. O sea, inmenso inmenso, inmenso, de verdad no Los señores en la audiencia,
0: tener. perdimos a Juan Carlos como sabíamos, es que hablar de robots, es como, es muy difícil no perderlo, mira, y ya ahí se puso, está. A ver, no le llego
1: un ahí, saludo ahora a Sergio,
0: sí. déjame ponerte en pantalla gigante para que la gente te vea, mira, en acción ahí está, figuras de acción en acción ¡Pah! en acción con la figura, ahí está ya está no <risa> <risa> ¿Dónde está el Fortress? aquí está el Fortress, bueno, esa es muy buena elección como número 6 este, perdón este sí te gusta, este sí estás de acuerdo, ¿verdad? sí, claro, no, 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 yo estoy de acuerdo en todas las elecciones que hiciste, ¿eh? O sea, el, 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 la curada fue difícil, pero estuve de acuerdo en todas las elecciones que hiciste. Mientras tú guardas al monstruo, yo voy a mi número 6, que son literalmente. Aquí estoy no haciendo trampas, sino estoy uniendo dos sets en uno porque se complementan. Pero básicamente voy con Star Wars y Vintage y voy con el set The Hot. Que son realmente. Esto, esto fue un, como negocio, fue excelente de negocio porque eran dos pedacitos de plástico. Con, ...con unos, con unos eh, agregados chiquitos... ...en términos de costos... a ...la gente le salió muy... A, ...a Kenner le salió muy barato eso... ...traía el prop joy obviamente... ...y el turret... ...pero... Eh, ...y por eso lo muestro de esa forma... ...qué cool poder recrear la batalla de H.O.T. Sin, ...sin ánimos de sonar repetitivo... ...de esa forma... Son dos bases tontas porque es una literalmente una base con unos arabescos ahí, y obviamente el torre, pero, pero esto es lo que sucede, o sea, en mi caso particular, con el Imperio contraataca Ataca, que, 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 que es mi película favorita de Star Wars, loco, ¿cómo, cómo no hago yo para llenarme de hielo y, y, y plástico de hielo? O sea, eh, para mí este set es otro nivel, es otra cosa, como ven, yo mezclo vintage con modern, a mí no me importa. Este eh, a mí me fascina eso, pero en mi en mi base de re, en mi base de Hot, en mi ataque de Hot, en mi biorama de Hot, está un modern Vader atacando a la base rebelde y nuevamente <risa> son dos sets pequeños realmente con pocos con pocas cosas que contemplar, no venían, obviamente las figuras se venden por separado, Figure Short Apple claro. Saludos a Eduardo Vila. Este, pero eh es que esto es perfecto, men, o sea, para en mi caso, yo estoy bias, obviamente Star Wars, Imperio Contra Ataca desde chiquito eh, eh, haciendo sets para ver cómo fotografiarlos o ver cómo grabarlos esto, esto a mí me transformó mi carrera, mi vida, mi infancia todo, 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 todo. Yo por eso lo tenía que poner en la lista, en los primeros 10, pr los primeros 10 places de los que vamos a hablar, esto tenía que estar porque nuevamente, mi, mi set de Hot es algo que yo Adoro, admiro y cada vez que puedo le tiro un, un Snowtrooper, cada vez que consigo uno. Yo sé que a ti te gusta también, cuéntame, comenta tú por, por favor, no solamente yo.
1: Pero es que a, mí, a mí todos los playset de Star Wars me encantan, así es sencillo. De hecho Star Wars yo creo que si no es la más, es una de las más de las colecciones que más playset tiene. O sea, se sacaba Playset y Vintage. No estamos hablando solamente de Modernos. Sí. Vintage. Se sacaba el de la cantina, el de Tatooine, el de los dos de Hot, el de Dagobah, que también me encanta también. Claro, el de, la casa el de, de God. God. El del... Ahí se me fue el nombre. De la nave de los Yaguas. El Suncrawler. El, el Suncrawler, exacto. Pero es un que, es, no, pero el de... El Playset que, que atrás trae el fondo de cartón que a ti no te gusta. Ah, sí. Es que cartón el, yo... el yo con cartón yo sentía que me
0: estaban robando. O sea que no, que no Pero me, la, cantina,
1: no, la cantina, de Java, con el sí. snaggletooth azul. O sea, a mí los plays de Star Wars los 20 Bueno, y, y ni hablar de los que vamos a hablar más adelante de, de retorno del Jevy.
0: Sí. El, y si alguien pregunta esas paredes de, de esas paredes de azul, de hielo que están atrás, es una trampa que yo hice, o sea, lo combiné. Son, es de un, de la pared de Game of Thrones. Este, hecha por Funko, eh, por Funko quedó muy cool esa pared y yo la puse ahí porque bueno me parece que cuando la vi dije fuck that <ríe> venga, tres paredes de eso porque era perfecto para lo que yo estaba haciendo era el background perfecto para mis paredes de Hot pero esa realmente es la pared de Game of Thrones el muro, de wall sí. eh, vamos con el número 7 y ay Papachongo, el número 7 de Juan Carlitos es esta vaina inmensa loca de Sectars. Ah,
1: la colmena. <risa> la colmena. ¿Sabes qué? Cuando yo empecé a coleccionar, yo no conocía Sectars. O sea, Sectars yo lo conocí ya revisando y decía, vamos a ver qué otras... Ya, ya tengo Masters de Universe, ya tengo Ye-Yo, ya tengo Tortugas Ninja. ¿Qué otras series salieron en esa época, este, en los 80? de series oscuras así y conocí sectors y me enamoré me enamoré de sectors me encanta me encanta la figura, me encantan los vehículos creo que hablamos no sé si fue en el de
0: en el de holy grails en,
1: en el de holy grail exacto hablamos de, de de sectors me encanta es una serie mira ahí está el mío pero esta vaina me encanta eso, la foto no le hace justicia esto es gigante. no la foto engaña cuando yo compré eso tú lo ves tú dices, ah, y dices ay es como un castillo grey debe ser porque además este no, no, no se abre como el Castillo Greyskull. El Castillo Greyskull son dos, dos paredes, o sea, dos, dos piezas que se unen. Este es una sola, ¿verdad? Y el plástico es mucho más delgado y mucho más endeble que el del Castillo Greyskull. Pero yo lo veo así y digo, bueno, es como medio Castillo Greyskull. Cuando me llegue esa caja gigante y decir, ¿dónde voy a meter yo? Eso mide, te, te digo, me llega a mí como al pecho. Mide como, como un metro cincuenta de alto. Mide ese, ese playset. Es una locura, una locura, de verdad. Bueno, pues es que y además pobre. tiene, tiene marionetas de dedo de insectos
0: cosas cosa loca Yo también. Yo sé que a ti te encanta esa vaina, pero es que mira. Mira el tamaño de los niños. Mira sí. el, el tamaño de las figuras, por referencia. Esto es inmenso. Esto es gigante. Porque ahí están tu, tu, uh, sí. tus arañas de Puppet. Este, este es uno de los santos griales de, del coleccionismo, de hecho. Mira lo que tengo aquí, solo por referencia. Yo mí los míos se... los
1: tengo voy a tener que buscarme un estante solo para sacar los sectores, yo los tengo todos guardados
0: a mí se me pareció, Pero este me... siempre se me pareció Man at Arms, lo saqué y yo dije voy a desempolvar esto porque yo sé que el Juan Carlito para <risa> sacarle la va a sacarle, tengo varios ahí, esto eh, no sé es que yo no sé, yo tengo problemas con, con esta serie, mira, sí. hicimos nuevamente voy, aprovecho y tiro otro blog yo quiero que, que mi gente en español este vea Plastic Chat, man, acá abajo están los links. Hicimos un especial que no ha salido este, con Jason Boomstra, donde Jason muestra todos los prototipos. este, Es una locura, o sea, es una locura, y, pero por ahí viene un especial de, de Sectors. Todavía le falta un tiempito, pero en Plastic Chat va a tener un especial de Sectors. Y yo sé que a ti te va a gustar
1: mucho. Pero bueno, bueno de, es la única, fíjate, claro, es una colección pequeña pero me encanta tanto que es la única colección que, lo, que logro tener completa. O sea, el lo tengo completa con todo, con todo. Logré tener todos los vehículos, armas, figuras, el playset, todo. Me encanta la... Me falta solamente el, el prototipo de Estelara que estábamos hablando el otro día. Jason lo tiene.
0: Jason lo tiene, que lo sí. mostramos en la, Holy Grail. Sí, sí, sí. El, pues hay no otros sé. prototipos más. Él tiene la todo. La famosa Wii. Él tiene salió. La, la serie completa la tienen prototipos y tiene 2 ops, Tiene 2 ops. Es una
1: maravilla. Es belleza, eso sí, es una eh. belleza, de verdad. Eso, eso, eso sí es mi holy grail, tener uno de esos prototipos de sectars. Qué cool, qué cool. De y casa. sabes que salieron
0: eh, tamaño eh, Reaction, sí, ¿no? Sí, como es, nuevo. No, es pero
1: articulado. También cool. Sí, pero eso sí, no, no me, a mí, como no, sabes, no me llama la atención, no lo, no lo voy a comprar, Yo pero me encanta que haya... Sí. Línea. Me encanta que la hayan revivido un poco, porque eso es una locura que nadie conoce. o sea Sector, Eso nunca yo vi la serie sí, animada, dark. nunca vi. eso Es una cosa oscurísima. Pero ahora idea. que dices eso, este, te, este set tiene un
0: tema. Esto es súper difícil de conseguir. Cuidado, si no sí. es imposible.
1: Porque sí, sí, se... sí, sí, es
0: muy difícil se hizo en cantidades muy limitadas, este, no, no, fue, no fue el castigo Gresco el que había miles de miles de miles, este, no fue una línea que se, que se licenció y se hizo en otros países eh, por miles y miles de miles, y, y, y de paso el tema del tamaño, ¿dónde guardas el tú tamaño. esta vaina,
1: Porque esto es inmenso. Además que no se, no, se pliega, no se pliega, por ejemplo el flag, cuando tú lo desarmas, el flag claro es un poco más pequeño, vamos a decir que, que, que no ocupa tanto espacio como armado, pero es que el hype no lo puedes desarmar, el hype es así como lo ves. O sea, el hype, la caja es de ese tamaño, o se viene una caja de ese tamaño.
0: Yeah.
1: Eh. Es desarmable y pues, imagínate tú. Un cuando de yo lo conseguí, eso, otra de esas locuras también mías, conseguir ese... ese ¿Dónde lo conseguiste? También, con un cambio, con un cambio hacia afuera. Con un cambio ah, pero con alguien un, afuera, con... no
0: en Venezuela, ¿no? Porque yo jamás he vivido en no, Venezuela.
1: No, no, Venezuela no. Parece pues es que es eso que tú, claro tú dices, bueno, tengo estas cosas, vamos a ver si la gente fuera le interesa, entonces te ofrecen este tipo de locura, y yo, pf, no lo voy a dejar pasar, así nah, si de sencillo a huevo, vamos ya en la hora y media y todavía falta un montón, pero ya,
0: vamos con todo, este no lo voy a picar en varios no, episodios vamos bien, vamos bien, vamos bien. <risa> <risa> yo voy con mi número 7 que también le tengo muchísimo cariño, porque es la casita de los Ewoks, a mí me fascina, me fascina este set es relativamente sencillo porque son tres arbolitos con una base, con unas baranditas que son un fastidio de conseguir si no las tienes. Pero este ya repetitivo, no me importa. Nuevamente el epicentro, si tú vas a hacer tu batalla de Endor, o si tú vas a jugar con tus ositos, es literalmente imposible que no tengas este, este set en el medio. este eh, Como tú decías, mira, Star Wars yo creo que es el, el papá de, de, de cómo el que empezó a dar la cátedra de cómo hacer los sets eh, apropiados, de cómo darle en la madre. Conozco una coleccionista que no le gusta salir en cámara desafortunadamente, y mucho menos que muestren sus cosas, que tiene el prototipo de este uh. set que no es de plástico. El diseñador lo hizo con unas ramitas del patio de su casa... Sí. Y, y ella lo tiene conservado, lo, lo mandó a... Tiene unas cosas adicionales, o sea, tiene unos químicos adicionales para que no se descomponga. Pero literalmente, imagínate ver esto con, ar, con ramas de verdad. Y el tipo lo hizo y es una madera de verdad, qué locura. No, a ella no le gusta que lo muestren. este, Pero es alucinante. Este set es muy cool, solo a modo... Eh, 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 a modo de referencia lo pongo acá pongo la, el, la foto de la caja porque es que mira traía un montón de action features o sea no solamente las piedras era era yo yo me lo disfruté
1: de tip, el, el donde llevan a tripio cargado la es una endiosado
0: y también el, el tiene el pita ahí como para cocinarlos pero recuérdate que estos carajos eran
1: sí. carnívoros estos hechos eran sí, caníbales sí, sí, sí. Siempre dicen que van a pasar con esos Stone de los, los, que, los cascos que os den ahí, ¿dónde están esos Stone o sea, Los almorzaron. <risa> pero sí.
0: Kenner, por supuesto, en, en como todos los jugueteros inteligentes, rehusaron el playset. Este no lo tengo y lo tengo en, de, en mi pocket list de cosas que necesito. Y lo sacaron después con la línea de Robin Hood y es literalmente el mismo set. Este, pero ahora es el bosque de Sherwood, solo a modo de. de <risa> Solo en modo de datos, a que no sabía Ricky León. Este, ay, coño, tengo que agregar en este programa el, el, el Tootsie de, de Mortal Kombat, de a que no sabía. Pero... El... Bueno, pero
1: es que esa línea entera de Robin Hood son puros repaints, son puros remolds. No todos. figuras. No, no todos, no todos, no todos. tiene que ser de Super Powers, de Star Wars. Sí. Es una locura
0: El Friar es, es un Gamorrean Guard, pero con una cabeza distinta. Sí, y Robin. Y Robin Hood es un flecha verde de superpower Power. Sí, sí, es un combinado. Pero esa serie es muy cool. Yo no lo tengo yo no la tengo completa, pero la estoy armando porque de paso no vale nada. Entonces... No es esto, nada,
1: no vale nada. Sacando yo tengo el... las figuras. Yo tengo todas las figuras, pero no tengo el playset todavía. Y no, y no creo que lo vaya a tener, pero bueno. Yo
0: igual. Yo tengo todas las figuras. De hecho, las tengo on punch, mint on card, graduadas y todo. Este era un mega warmer en su época la gente no funcionó muy bien las figuras eran un pelo más grandes pero tienen su magia a mí me gustan, a mí me gustan un saludo a Carlos Barón, que I know that he loves that vamos al número 8 para darle velocidad a esto y ajá hablando de Bobby Robert Barbieri, saludos a Robert Barbieri ajá la casa de bomberos de los Ghostbusters fue tu selección número 8 y obviamente esto es un mega playset exageradamente cool. Tiene un montón de cosas, obviamente de Real Ghostbusters. Este, este, este set, ahí, yo me estoy colando en tu explicación, pero este set es muy cool. Es muy cool.
1: Es muy cool, muy, muy cool. Y además te trae adentro, te trae la, el contenedor donde ellos guardan los fantasmas adentro cuando los, cuando los capturan te trae las oficinas, te trae toda la puerta por donde entra el electo uno. Nada más tú puedes recrear eso, que se la puerta y salga el electo uno de la, de la estación de bomberos. Eso es una maravilla, de verdad. Ese es el de Playmobil. Ese es el, de, el, de, Playmobil.
0: Lego. el de Playmobil. El de Playmobil. Pero
1: está brutal. Yo te
0: cuento es que el Playmobil, los playsets de Playmobil no, no tienen nada que
1: envidiarle a nadie. Wow no, no, bueno, pero es que Playmobil o sea, si, si un día podemos hacer un programa de Playmobil aparte, ¿sabes que Playmobil es la línea de juguetes más grande del mundo y de la eh, historia? plomo, por encima plomo de estar, por encima de todo, o sea, Playmobil es una locura también, y aquí plomo. aquí en España hay ferias, hay clubes hay de todo de Playmobil plomo eso aquí Playmobil. es pero... y, ese, y te digo, yo porque tengo el, el, de, el de Kenner original eso es una belleza es una belleza. <risa> Tú sabes que a mí yo
0: siempre he recomendado eso, pero en Playmobil, este, la escala es casi perfecta para G.I. Joe, entonces yo lo usaba sí. muchísimo. Yo usaba muchas cosas de Playmobil con G.I. Joe, este, y estoy cazando porque no lo agarré cuando salió, pero como tengo de la línea Reaction tengo eh, los de Volver el Futuro, estoy cazando el de Lorian que sacó Playmobil porque oh. le queda le queda perfecto en tamaño
1: purísimo ese de Lorian, ese de Lorian es una maravilla y ahora viene, va, van a sacar el, la van de la A-Team de los magníficos también viene el, el Enterprise de Star Trek, vienen unas cosas unas locuras en Playmobil, porque sabes que Playmobil, eh, Lego lo salvaron las licencias ya nos fuimos para otro lado, no importa uh -huh. a Lego lo salvaron las licencias, Lego está a punto de la quiebra y llegó Star Wars y salvó a Lego bueno, con Playmobil pasó lo mismo. Playmobil no usaron nunca licencias. Ellos estaban negados completamente a las licencias. Se muere el fundador de Playmobil, ¿verdad? Y la gente que toma la compañía de Playmobil en Alemania...
0: Dice, dice pa'l carajo. Decía,
1: Playmobil estaba también en quiebra. Ya Geobra, que era la, es la, la fabricante, estaban también casi en quiebra, a pesar de que Playmobil en Europa es la mayor vendida. Pero claro, Playmobil fuera de Europa es casi desconocido. Entonces decía, mira, vamos a abrirnos las licencias entonces empezaron, la primera que tuvieron fue esta, la de Casa Fantasma la de Ghostbusters, que es una maravilla, una maravilla, yo estoy o sea, no tienes idea, estaba a punto de darle a comprar pero me, me detengo para comprarla. Esa es de la, mi la... hijo,
0: porque yo se la regalé, se la usa en el cuarto y no sé qué él no le para bola, sí, claro. pero <risa> entonces claro, si le compré eso, le compré los Ghostbusters y todo, yo te he hecho un cuento personal hay un set que yo tengo guardado, no estaba preparado para esto este, que yo tengo guardado, que es un set, lo, lo conseguí después con caja y todo. Que es un set de televisión, que trae cámaras, trae un boom mic. En el en las animaciones de, lo usamos en las animaciones de Plastic Chats. Yo quise que, que se usara en el Stop Motion a propósito. Porque ese set, a mí, yo estaba muy pequeño. Mi mamá me llevo, fue a visitar una amiga y, y yo andaba con ella. Entonces la amiga dijo: Ay, yo tengo unos juguetes ahí que eran de su hijo, que era mucho mayor que yo. Y te lo voy... Te, para que no te aburras, toma. Y me trajo ese set de televisión. Este, y literalmente, yo tenía unas figuras conmigo de Star Wars. Y yo... Literalmente fue cuando se me ocurrió de que... Pucha, yo puedo recrear la escena y hacer la escena. Y desde, desde ese momento yo dije, yo voy a ser director de televisión. Eh, gracias a, a un set de Playmobil. O sea, si hacemos un especial de Playmobil, me anoto de frente. Porque tengo varias cosas ahí cool que mostrar. Este, y sobre todo ese cuento, pues que ya lo quemé, pero
1: bueno, ni modo. Bueno, parece que Playmobil, sabes que Playmobil, en, te digo, en España es una locura, y cuando yo viajaba, cuando era niño, en Venezuela no se conseguían Playmobil, y yo cuando viajaba a España en vacaciones, yo lo que hacía era pedir puro Playmobil, para poder llamarlos a Venezuela, para poder tenerlos, porque eso era, o sea, tú aquí aquellas bellezas que hay el barco pirata. Ay, sí,
0: sí. Y ellos también... Sí, ellos tienen unas cosas también extrañas a veces, este, como, como, como. Es que vainas, es muy grande. Una línea vainas muy religiosas muy... también, tienes que decir, el, 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 arca de Noé, unas vainas que yo digo ¿what? Sí,
1: sí, sí. <risa> sí bueno y, y también está la parte para niñas, también está el preinfantil, tienen es que es una colección. Te digo, no puedes coleccionar Playmobil, o sea, tu Playmobil compras las cosas que te guste, pero no intentes coleccionar no, Playmobil. No, 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 no. ¿eh? te
0: quiebras, te quiebra. o sea, Impos. completar Entonces, Playmobil es imposible, completar
1: Playmobil es imposible. Yo digo, y cajas y cajas llenas de Playmobil que no sé qué voy a hacer yo en mi vida con eso. Porque no la, los espaciales, no, déjalo. Espaciales. Vamos a un programa de
0: Playmobil. Dale, plomo, <risa> plomo. Dale, anotado, un programa de Playmobil. Voy con mi selección número 8, menos que quieras algo más que agregar sobre la, la casa de bomberos de los Casa fantasma, ¿En la estación. Eso, que compre la de
1: Playmobil que vale la pena exactamente igual que la de. Esta.
0: <risa> Bueno, con la versión yo tengo los dedos así, con la, no los tengo en la mano, man, pero este, porque están, de, me da miedo inclusive meterme detrás de la pantalla y agarrarlos, pero eh, tengo así los dedos cruzados de que la, la, esta nueva saga retro que están haciendo, que saquen ese playset. Man. Ojalá. Tú, tú crees. Porque si le hagan,
1: bueno, yo yo, yo yo si no lo tuviera, yo tengo el, el vintage, si no tuviera comprar el de Playmobil, pero si te llegan a sacar ahora el original, el de Kenneth... Wow. Yo estoy dándole suave a la versión retro este...
0: No, no, estoy. Vi unos fantasmas en estos días que yo no los tenía. Yo estoy comprando, o sea, compré obviamente los cuatro cancelas fantasmas. Este tengo el, el, el Stay Puff y el, y el Slimer, el, el pegajoso, como le decían en, en español. Pero eh, uh -huh. no, no, no estoy yéndome a completes. No, hay ya varios fantasmas afuera. Eh, pero si sales a casa, yo ahí no. Yo sé que voy a caer. Yo sé que voy <risa> sin anestesia. Voy sí, con el, sí. una que me robé de tu lista así ¿Ah, sí? me la robé de tu lista, pero yo tenía que ponerla <risa> este la, me, no porque no esté a, de acuerdo sino me la robé con mucho gusto pero mi selección número 8 es nada más y nada menos que el Castillo Grayskull este, Nuevamente, los, los sets de Juan Carlos no significan que no me gusten a mí ni viceversa o sea, literalmente no, acá no, no. estamos en perfecto acuerdo de los dos de que nos gustan los sets este set no hay que venderlo mucho, aquí no hay que explicar mucho. Este set es el como play feature. Este set era dema es demasiado cool. El hecho de que la puerta la puedes abrir con la espada, para mí fue una vaina de chiquito.
1: Yo dije. Bruh! Y por dentro es muy cool también. Bueno, tú buscas el diccionario de playset y sale la foto de Castillo Greyskull. O sea, es el, es el paradigma de un playset. El Castillo Greyskull. es el clásico de clásico.
0: Exactamente, ahí está a, al lado del de Origin, solo a modo de. Obviamente, yo los tengo aquí atrás, pero preferí hacerlo bien en el video para que se viera mejor. Y creo, si no me recuerdo, porque ya eran como las 2 de la mañana cuando yo estaba haciendo eso, que grabé un pedacito del set abierto. Ahí está, el set abierto con las figuras vintage. Este, para el que se acuerde, o el que no lo vio, o el que sí se acuerde. Este, qué cool. Este, este set, a pesar de que técnicamente es muy sencillo. Qué cool este set, qué cool, el, el He-Man ahí sentado en su trono, como sabes, esperando que llegue Tila, dale cuatro coñazos. Este, <risa> muy cool este set, la versión de Origins este es muy parecida, yo creo que fue un upgrade, si me preguntas, a mí me encantó. Yo no tuve el de Kart. yo no yo no me metí con, con esas líneas. El de Classics. Sí, Uf. este lo he visto obviamente lo he visto en persona se lo vi a Motu lo a Justin. Es inmenso este, tuvimos una secuencia en Plastic Crack con Justice jugando con ese con ese castillo y la hija y, y está precioso pero loco aquí no hay aquí no hay nada que decir o sea el castillo de Grayskull man este el castillo de He Man da sed man da sed te pasas esa cara calavérica mi hijo que ya no le para a, a los juguetes, cuando vio ese castillo la primera vez, se entojo un rato conmigo y me dijo me pidió figuras y empezó a interactuar. A Yo, por supuesto, lo agarré, al fin, y le, y le di figuras, le di las vintage, inclusive, dale, 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 dale. Y estuvo un rato jugando. Estuvo un rato cuando ya los chamos para quitárselos a la... Para, para que estas cosas compitan con el iPad o con el teléfono, pierden. Pero estuvo un sí. rato jugando. Este, este Son este tipo de cosas que... que que, que son
1: obras de arte, inclusive, a mi parecer. Sí, bueno, y veo que tienes ahí también la baticueva de, de Funko, ¿no? Sí, claro, claro, ahí la tengo. Es, es, es como una, una reinterpretación ¿no? del castillo greco. Ay, bueno, me, no. me gusta mucho. Se esa. medio ve,
0: no se, no se ve, no se ve muy bien. Déjame perdir con él. El... Sí. Eh, a mí me gustó, yo le di muy suave esa serie, no tengo la figura cuando la cuando salió esa serie, pero yo no, no aguanté, encontré la baticueva en, en rebaja en una tienda y no lo, pensé, no lo pensé, no lo pensé y ojo, tuvo el mismo efecto. Cuando la saqué y la abrí, mi hijo también se acercó y me dijo, que es esta vaina tan arrecha, o sea qué
1: cool, y estuvo un rato jurungándola, estuvo un rato tocándola. Estos sets son mágicos, man. Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, yo en el, con el Castillo Grayskull cuando niño, o sea, la cantidad de horas que habré jugado yo con el Castillo Grayscale, exacto, infinitas, infinitas, de verdad. Exacto. Todavía eh, lo tengo, todavía tengo mi Castillo Grayskull de niño, rotopla. <risas> ese es el mío de niño.
0: Este, eh, ese, ese, Esa es otra cosa, yo cuando veo estas cosas, y fue como puso Kelly, Kelly Repostería, creo que es el, el handle... Yo veo este castillo inmediatamente me pongo de 7 años, 8 años, 10 años, 12 años inclusive. Yo jugué con este castillo por muchísimos años. Fue el, el, el centerpiece de, de... Lo tenía en la cabecera de mi cama por muchísimo tiempo, hasta, hasta la época en la que empecé a tener novias y llegaban y qué onda con el castillo? Yo deje calla la boca y el castillo y tranquilo, no jodas, <risa> Si no se va para el coño. <risa> Este castillo es too much, man. Este castillo es too much. Pero bueno, vamos a seguir porque ya esta vaina va para las dos horas, Juan Carlos. Ya va para las dos horas y hay papá. El nueve tuyo, ya estamos cerca, pero el nueve tuyo, nada más y nada menos, Uf, volvemos, con,
1: volvemos con Voltron. Con Voltron, con Voltron. Ese, ese lo vamos a guardar también para el programa de Voltron. Ese me lo tengo que traer. Ese está guardado también. Ese me lo tengo que traer. Sign es inmenso pero, también. Eh, sí, es muy grande. Y además es cuadrado. O sea, porque el Castillo Cresco tú lo cierres y por lo menos es un poco. O sea, no oculta no, no tanto de profundidad. Pero es Exacto. cuadrado completamente. Y para guardarlo, pues, es horrible, es horrible. Oculta muchísimo. Tiene mucho volumen. Y fíjate que es uno, yo creo, de robots como tal. O sea, quitando Transformers. Yo creo que, si no el único, uno de los muy pocos playsets que hay de robots como tal. O sea, esto fue una de esas locuras que sacaron en la época. O sea, es que la licencia de Voltron la tuvo un gentío cuando sí. estaba el animado de Voltron. Lo tuvo Panos Plays, lo tuvo Matchbox, la tuvo LJN. Sí, la Voltron tuvo es una maldición con el tema, ese tema. Pandai, todo el mundo de la licencia. Sí. Entonces, el castillo era para las figuras, para las figuras que venían, las que se metían como pilotos en el de Panos Plays, ¿verdad? porque además Voltron, o sea, tú imagínate en Godai los robots, es absurdo teniendo un playset de, de los robots de metal pero claro, como Voltron, te habían sacado ya un Voltron que se le metía a los pilotos en, el, en los leones, tenías que tener un playset para, para, o sea, para jugar con los, con los pilotos de, de los leones de Voltron, pues y esto es una locura, de verdad, y me encanta me encanta <ríe> también el playset de Voltron, y además de Voltron por Dios, cómo no me va a gustar <risa> nada más porque tenga el nombre de Voltron ya <risa>
0: hay que hacer ese especial de Voltron pues vamos sí. con mi, el número 9 y yo voy con Star Wars nuevamente este personaje no lo tengo es una de las pocas uh, cosas que no tengo sí. nunca lo he logrado tener es la estrella de la muerte técnicamente, again vi un pana que tiene creo que son 6 y hizo un, un, una A rotonda estrella completa. hizo una rotonda que claro, en, en, cuando yo vi eso en persona me pareció muy cool, pero al mismo tiempo no ves hacia adentro, entonces no sé si medio círculo sería más cool. Este es uno de los sets legendarios de Star Wars, de los sets originales de Star Wars. Ahí los niños ya dan un pelo de perspectiva del tamaño. Este, de hecho, yo lo único que tengo de ese set es el Trash Compactor, es la famosa, el famoso compactador de basura, que lo tengo ahí en un, en, en mi diorama. La Sí, con el monstruo de Diana. y tengo el, el eh, eh, traía también los planes, los famosos planes de la Estrella de la Muerte. Los tengo ahí, no se ven porque están detrás del look. Ese es como mi repisa uh -huh. de la Estrella de la Muerte, ¿no? Este, ahí tengo varios ties y tengo a estos panas ya disfrazados, lo, obviamente vintage collection, pero lo Quise poner el video de referencia, ahí se ve un pedacito de la casa de, de Yoda, que eso lo dejamos para otro especial de playset, pero uh -huh. quise ponerlo de referencia porque imagínate, si esa es, un, ese, ese es una figura de look y es solamente en el Trash Compactor, imagínate el resto de la torre, o sea, esta vaina es inmensa, ahí se ve el Trash Compactor abajo. Este es trabajo, sí. Como Play Features, obviamente lo he visto, lo he tenido en mi mano, pero por, por las veces que lo he visto ha sido demasiado dinero que no creo que los vale, porque a veces los veo en Ebay por muchísimo menos tenía ese factor de que caías y mira, ahí está el trash compactor lo triturándose este pero lo he visto por menos en Ebay lo he visto irónicamente cuando lo veo en persona es como, como tu teoría zen no este, todavía uh -huh. no me ha llegado todavía no me ha llegado y si me llega en este momento que digo tengo la disponibilidad el precio correcto, la oportunidad correcta entro en un gran problema que no tengo ni idea de dónde pone eso porque es muy grande y es muy sí, grande sí.
1: pero es un mega me encanta. no lo tengo no lo tengo es uno de mis griales también algún día lo quisiera tener no te lo niego y me encanta sabes que me encanta ese y el de palitoy que sacaron también que es otra cosa otra el de locura cartón. El de cartón de cartón que es redondo la estrella redonda con los cañones del sí. ex wing arriba los dos me gustaría tenerlos o sea, después gustan... lo
0: usaron para Yeah, Joe hicieron un rehash de esa serie pero para Yeah, Joe mm. los de Palito lo que pasa es que cartón nuevamente
1: nada bueno, más pero este, este cartón esa, esa la, la, la cara pero de los ver, pisos
0: no cartón, los son de pisos plástico, claro. los pisos y el cañón no y el, y el tubo ese en el medio no es cartón tampoco sí. este es muy cool este set esa es mi opción número 9 este vamos con la opción número 10 de Juan Carlos y es uno, este es otro Mega Holy Grail y es de G.I. Joe y es el Defiant. Esta es una locura de base. De, yo no lo tengo
1: tampoco. Bueno, esa es mi piedra en el zapato de G.I. Joe. Es ¿Ah, el único. Sí? De los grandes, o sea, porque yo tengo el Flag, tengo el Terror Drone y el Mobile Command Center y se me ha resistido el Defiant, no sé por qué. Es una No lo he conseguido nunca que me lo cambie, no lo he conseguido a un precio accesible. No hay manera. O sea, se me ha, se me ha resistido. Tengo... 15 años buscándolo, y no hay manera que me llegue una, una buena oportunidad para comprarlo, y yo me tengo, encanta
0: yo, yo lo que tengo yo ahí se ve, a ver, a ver aquí
1: el Crusader
0: el Crusader, que yo con o sea desde que tengo el Crusader, yo me quedé así como que, ok está bien no, comento... yo lo, yo
1: lo, a, mí pasó, a mí me pasó al revés, yo conseguí el Crusader y dije, no, pero esto no es el de Fallon yo pensé que consiguiendo el Crusader me a bajar un poco, pero no, al contrario. <ríe> me aumentó Basique, más.
0: Esto es inmenso, Juan Carlos. ¿Tú lo has visto eh, en persona? No, nunca, nunca. nunca. Esta en es inmensa. Sí. Es inmenso. Es muy grande. este eh, Yo no lo he visto en un precio decente. No sé, nunca, nunca. Igual que tú, Zen, con eso. Yo estoy tranquilo. Algún día eso va, algún día eso va a caer. Pero no sí. me estoy muriendo porque no lo tengo tampoco.
1: Aquí, aquí hay un cuento. Aquí hay una página muy famosa de, de compra y venta tipo eBay que es todo colección. Un día, es un cuento en la, en, entre los coleccionistas de aquí, este, alguien publicó nave espacial como en 50 euros, una cosa así, y era el de Fyan completo. Eso fue, un, un, fue una novela ese, ese de Fyan en esa página. Al final alguien lo compró por ese precio, pero, o sea, que tú entres un día en la mañana a revisar la, por lo 50 que 50 euros. 50 euros consiguieron el, el o, o 50 o cerca, pero fue una cosa así absurdo el precio. Sí, top. La figura la
0: figura vale como 200 dólares. El, sí, sí. O sea, el, el, la figura que venía con el set,
1: solo. Sí, 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 sí. Sí, no, 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 es, es, es que conseguirlo completo es muy... Bueno, y, y también está el Payload del, del astronauta, uh -huh. que también vale uh -huh. otro montón de dinero porque no es el mismo Payload que trae el Crusader, es otro color, este es amarillo, el otro es rojo. Eso es una locura también. Nada más, es que nada más el micrófono, del hardtop, te lo venden aparte como en 100 dólares también. Sí, el el original, micrófono. Sí. el original. Una locura, una locura, verdad. Pero ese
0: set es una, o sea, nuevamente eh, ya G.I. Joe estaba en otro nivel, ya habían sacado de, el flag, querían mantener, o sea, nuevamente revitalizar las, la, la, con otro juguete aspiracional, revitalizar la línea, lo cual lo lograron con este monstruo de cosas. Cobra nunca tuvo actividades terroristas en el espacio, entonces fue un poco cuestionado entonces ¿para qué van estos niños a gastar el dinero de los que pagan impuestos en el espacio si sí. Cobra, el enemigo no está allá arriba, pero este este es uno de los santos reales. Eh, tiene, Tienes
1: que levantarlo entre dos niños o sea, un solo niño no puede levantarlo esa vaina,
0: es inmensa. esa vaina es inmensa, la base sola es inmensa, pero bueno ahí está, por eso G.I. Joe es una de las líneas más alucinantes de, del juguete en la historia y esta es tu selección sí. 10 y con esto cierras tu lista. Así que date ahí con un closing speech.
1: Bueno, ¿de qué? Del, ¿De la lista o del Defiant?
0: Del, del ambos, si quieres.
1: No, del Defiant lo que te iba a decir que es que yo creo que lo que hicieron fue intentar, pues sabes que la línea de 12 pulgadas de Yayo, Yayo al vale espacio. Entonces te venden también, está el sí. módulo lunar, está el, 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 el cohete, no sé si sacaron el, el Eagle, el módulo Eagle, el Saturno 5, no me acuerdo. Sí, sé sí, que sí. sacaron varias cosas de de las aventuras en el espacio, y esto fue yo creo que un poco también como para retomar esa, esa parte que habían sacado, esa línea, esa sublínea, de ayuda del 12 pulgadas, del original, a mí me encanta el de Fallan, es una belleza, de verdad. Y, eh, te no digo, solo una, eso,
0: sino que ya, una... Jamás una oda al, 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 a la era espacial de la época con el y además como, en los
1: ochentas tienes la transbordadora espacial el challenger el todo eso
0: exacto los Shuttles que, sí. que tenían ese sistema de propulsión de que una no, ya no era el cohete apolo no el cohete grande que después soltaba el módulo sino era un avión una cosa que lucía como un avión que llegaba al transbordador el transbordador se despegaba entonces también reflejaba un poco la época en la que en la que se estaba viviendo y el Poderío. Esto, o sea, yo que los entrevisté a todos los involucrados en, en la creación de esta de esta fase de G.I. Joe, tipos muy nacionalistas, tipos muy orgullosos de los de, 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 del país, tipos muy orgullosos de, 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 de la cultura como tal, y ellos trataban de reflejar de que, ¿sabes? Somos... We're American and proud, and this is G.I. Joe, the real American hero. Y que se jode a todo el mundo. O sea, eh, esto es un nacionalismo... Nice, a mi parecer. Porque,
1: pues, yo le comenté
0: eso a Kirk Vosigen y me dijo este, a la orden. Así me respondió a tus órdenes porque jugaste con esa línea tan brava. Entonces, este fue tu versión 10. ¿Quieres despedir tu, tu versión, tu, tus 10 playsets de esta primera versión de playsets? ¿O haremos otro episodio de playsets
1: antes de que no, yo no, diga ya, mi número 10? Eso, o sea que estos son. Yo elegí los que a mí más me gustan pero no quiere decir que son los únicos que a mí me gustan, o sea, hay muchos más de hecho, aquí atrás, por eso digo aquí, no, allá, vuelve loco la cámara ahí, esos que están allí, allá Claro. La, la, el, y nunca me hablaste de la tumba de Munra ah, eso lo dejamos para el próximo. esos dos que están allí, la tumba de Munra y la, las alcantarillas de Tortugas Ninja esos van para el próximo y la
0: tienes ahí metida en tu caja y entonces Eduardo Méndez Fuentes en este momento está pegando alaridos ahí en la casa y dice, no, no! <risa> Ya, po. este Sí, nuevamente, estos no son los 10 más. este Simplemente son los 10 primeros con los que quisimos hablar. Esta es la versión de antes de que yo entre al décimo, pero palabras de, de cierre del playset antes de que entremos en la fase de despedida, ya pisando las dos horas de, del episodio. Sí.
1: Porque... Bueno, nada, eso, que los playsets son la, la corona, el, el tope de una línea, de verdad. O sea, yo creo que el, 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 la mejor... Inversión que uno puede hacer cuando colecciona una línea es tener el playset de esa línea, de verdad. Y además se revalorizan siempre, muchísimo, muchísimo. Es así. O sea, no, no es una cosa que, que pase desapercibida, pues.
0: Es así. Este, yo de décimo selección fue, yo dije, ¿a quién dejo por fuera? Porque hay tantas cosas que no sé, que, que quise mencionar. Sobre todo siendo coleccionista, de Star Wars y de Yeah, yo traté de que no se apoderaran de la lista. Pero dejé uno que no necesariamente es de figuras de acción, pero que yo personalmente, a modo muy, muy, muy personal, jugué horas, así como tú dices, el castillo Grayscore, jugué horas, y es el garaje de Fisher-Price. <ríe> yo duré horas jugando con esta vaina, y esto, esto eh, sobrevivió generaciones de generaciones, porque obviamente cuando me lo compraron era un niño muy pequeño eh, típico de jugar con fisher Price. pero esto se convirtió en eventualmente en la base de Cobra esto era eh, la eh, fue en una época una, una estación rebelde de la guerra de las galaxias He-Man tenía como que un ala parte del castillo, este señor iba de, de generación en generación hasta que no sé en una de esas que, que no estuvimos en Venezuela y regresamos, yo más nunca lo vi y no sé qué pasó con ese playset inmenso. La base era como de cartón madera, plástico duro. Fisher Price es otro es otra de esas líneas de juguete legendarias. este No le di crédito a la persona. Lo voy a tener que poner. En, que No le puse los créditos al quien hizo el video. Pero bueno, ahí lo, ahí lo pondremos en los, en los comentarios. Este, esto lo agarré de YouTube. Este, ¿tú, tú tenías esta vaina de Fisher Price.
1: No, 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 no. Yo de Fisher Price, si, si tuve Fisher Price, tenía el avión y tenía el, el autobús escolar y me encantaba. Ah, el autobús encantaba. amarillo,
0: yo lo tengo. El no no amarillo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo las cosas. Es
1: una de esas líneas, este, que son anti todo. O sea, tú, tú lanzas un playset de Fisher Price por la ventana y cae cae abajo y que no le pasa nada. Yo, o sea, todavía, yo, tipo, tengo,
0: yo todavía tengo la granja. De hecho, mi papá me trajo la granja en estos días, y yo, ah, qué cool, gracias, pero no me trajiste de las otras cosas, pero todavía tengo juguetes allá. este Y él, y él estaba picado, y yo, bueno, le paraste bola a la granja, y yo, yo recuerdo esa granja cuando tú eras chiquito, y yo, sí, le paré, pero... Pero, por ejemplo, yo tengo allá todavía un montón de, de Star Wars de 12 pulgadas. Y yo, <risa> y yo, coño, se me hubiese traído mi...
1: Entre la granja de Fisher-Pride sí. pulgadas.
0: Pero igual, bueno, para él, le pareció, él lo vio y como que también se reconectó, se acordó de yo jugando con esa granja chiquito, entonces Fisher-Price es otro de los grandes.
1: sí Bueno, ¿sabes qué? Yo tengo uno de los grandes arrepentimientos, yo una vez, este en una de las cacerías, en una de las miles, conseguí un playset de Plaza Sésamo, de Sésamo Street, que es de Fisher-Price, que trae los edificios y todas las figuras el que sale el no me acuerdo el que sale de la se, se deja el, el todo de basura y todo Ajá. yo lo tuve en mis manos completo Bravo. Bravo. no pero esto es Fisher Price eso es para niños yo no voy a coleccionar Fisher Price <risa> ah. y lo dejé pasar y te digo y todos los días me arrepiento de no haberlo comprado claro, claro. Es una belleza una sé.
0: belleza ese, ese yo sé cuál es la calle la calle de, de la calle de, la de calle Street, Street. Ajá. sí sí, no sí. Lo, obviamente no estaba preparado para eso no tengo cómo mostrarlo pero bueno, ya en despedida quiero darle una vez más este, este show me dio por hacer plug pero abajo en los comentarios están los links para que vean Plastic chats hay cuatro episodios están en inglés este, son, es una modalidad muy parecida a Galaxia de Plástico de hecho, lo grabamos durante la pandemia, este, empezó este tema de, de grabarse de esta forma porque previo a eso grabábamos todo en, en, en persona pero eso fue ese fue como que el, 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 el proyecto para no perder la locura durante la pandemia grabé un montón de coleccionistas a nivel mundial este Juan Carlos incluido tis, tis. mira está Jason Booster con los con los con los, con Tano, el, los prototipos y el two of the Sectowers este grabé en diferentes zonas de mi colección este nuevamente está en inglés hay cuatro episodios los links están abajo eh, pero apoyen, coño, no sean ratas. Vean esta versión en inglés. Está Eduardo Vila que estuvo con nosotros en la locura de los G.I. Joe's internacionales. Robin, Bobocra, Moto Joe. Hay de todo un poco. Hay cuatro publicados. Por ahí vienen cuatro más. By the way, yo creo que para el momento como nosotros pregramamos Galaxia, para el momento en el que salga esto, ya salieron cuatro más. Maybe hay ocho publicados. También aprovecho y le hago un Plug a Plastic Crack, que es la nave nodriza la que empezó todo esto es nuestra serie documental que está en Amazon, en algunos países no están todos los países en Amazon por, por motivos que desconozco pero eh, los links a través de Vimeo eh, los, eh, no importa en el país que estés nuevamente está en inglés, tiene subtítulos No en español, creo que en español en Vimeo, I'm not sure Este, pero literalmente viajamos por todo el Planeta, viajamos varios países grabando coleccionistas y es una es un es un take en qué hay detrás de todo esto, en qué hay detrás de coleccionar. Yo sé que a Juan Carlos le encantó. Este sí, sí. Mira, es Albert con el con el, te, el terror Drone de fondo. Pero bueno, ese es un blog que quería hacer. Apoyen carajo, no jodas. Si no lo ven en Amazon en su país de origen, ve, ve, entren acá abajo, están siempre, ponemos los links, véanlo en Vimeo. Y recuerden Súper importante acá. Recuérdense que estamos en cualquier outlet de su preferencia: Apple Podcasts, iHeartRadio, Spotify, Google Podcasts. Estamos en todos lados. Búscanos, búscanos. Sí. Déjenos un review de cinco estrellas. Que mira, que Juan, que yo le metemos un montón de horas a este tema sí. eh, eh, forzado, este trabajo forzado de hablar de juguetes. Qué
1: sacrificio.
0: Banca, <risa> gracias, gracias por. Mira dos horas, no mames, dos horas de sí, show pero...
1: y, y, y estuvimos comedidos, no te puedes quejar estuvo
0: <risa> censurado esto sí, sí, sí. Sí, eh, sí, no se sacaron vainas locas, pero bueno gracias Libertador de Plástico espero que el calor te trate mejor te veré gracias la semana que viene no. <risa> gracias a todos los que nos ven gracias a todos los que nombramos, este, a los del disco recuérdense, hay un, hay un cuarto de Galaxia de Plástico acá en Connector nos vemos la semana que viene, señor Libertador. Voltron. Y viene Voltron. Voltron está en preproducción oficialmente, acá aticiado. Chao, Juanca.
1: Chao, Guille. Nos vemos. Un abrazo. Vale. Gracias por apoyarnos sintonizando Galaxia de Plástico. Para más información, búsquenos en
0: Facebook como Plastic Universe y en Instagram como Plastic Crack Films. Y recuerden, Galaxia de Plástico les llegará semanalmente de manera exclusiva por Connector Now en YouTube y como podcast en Spotify, Apple Podcast y mucho más. El podcast se publica un día después del estreno del video en YouTube. Suscríbanse ahora a Connector Now para más contenido variado y denle a todas las estrellas en el review del podcast que eso nos ayuda a llegar a más personas. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Galaxia de Plástico.